0: Começando para a semana de 4 de novembro de 2020 Este que há 266 episódios É o seu podcast que fala sobre política Todos os assuntos da política nacional e internacional Estão aqui repercutindo nesse podcast todas as semanas E nesse episódio muito especial Estamos aqui com o comentarista político Eduardo Sushi Olá que veio dar o breaking news aqui de que, na verdade, quem venceu a, a corrida eleitoral norte-americana foi o Xbox One X, o,
1: o monolito. Exatamente. As pessoas olharam aquele formato quadrado e pensaram
0: não sei onde vou colocar na minha casa isso, não cabe aqui. Onde vou colocar na presidência. Põe na casa branca, que é grande. Exatamente. Na sua casa talvez não caia, na casa branca tem espaço, com certeza.
2: Sim, mas o Xbox One X precisa de uma casa branca Pra botar o Playstation 5, então, que tem 7 metros de altura, precisa de onde? É que no quintal,
0: né? É igual cachorro. É, tem que é? criar solto.
2: É. Não, é, é uma casa de cachorro, dá pra você criar cachorros dentro do Playstation 5.
3: te <risos> falar que toda vez que eu vejo breaking news, eu penso o quê? Quebrando notícias. Eu imagino, sabe o um meme do kool assim? Oh yeah! Sabe? Alguém, tipo um jornaleiro quebrando uma parede de tijolo, assim. Com um
0: jornalzinho, assim, fazendo notícias. Ajudo. Mas, é, enfim, a tecnologia avançou o suficiente pra termos um, um console na presidência. Exato, é. mas avançou o suficiente
1: também porque na verdade eu estava errado. Ah, oh, não. Quem vai entrar na presidência dos Estados Unidos, segundo Rafael Kina? Oi. Vai ser a foto do Bolsonaro chorando. É Vocês viram ele chorando hoje? Eu não vi. Não. Ele
2: chorou hoje também? Chorou,
1: não sei se foi hoje ou ontem. Eu vi hoje e eu fiquei muito feliz.
2: <risos> eu acho que é ele está just... chorando sempre. É, é justo
1: É que, é, no caso, o que, que eu tô falando de chorando É que ele, o Biden tinha chance de ganhar Tem chance de ganhar e ele tava chorando De
0: tristeza É um, um, bom, um, um bom momento, eu acredito É, vai ficar essa foto lá Na casa
1: branca, na sala, na, na, no, no troninho lá sala um oval Foto dele, parece bom
2: Mas ó, é o seguinte É capaz dessa foto fazer um melhor governo que, Do que a pessoa que essa foto representa Sem dúvida
1: loucura. Sem é. dúvida
2: mas, na verdade, quem está aqui, o melhor jornalista dos últimos tempos, ele mesmo tem Gumaru. Do últimos 3 segundos, provavelmente. Sim. Ele veio trazer aqui a Breaking News, né? quebrando notícias, de que quem, na verdade, ganhou as eleições presidenciais foi ele mesmo, Mr. Fuji, que é um grande wrestler japonês. E eu pesquisei, wrestler japonês, apareceu ele. Então é ele quem ganhou as eleições, olha só. Um a gente Goko, gravou, um... eu queria falar... A gente gravou um
3: Fora da Caixa em que eu falei extensivamente sobre wrestling japonês. Aham, uhum, então... O Rafael ele estava lá presente. Não lembro não de nenhum. lembrar de
2: um nome. Ah, tem um que é o El Diablo, não é isso? Alguma coisa assim? É <risos> o Diabão.
3: É isso, é o Diabão. É o é, Diabão, é isso.
2: É o Diabão, então é ele quem ganhou a presidência.
3: Sim. Por fim, fechando a nossa mesa de comentaristas políticos na noite de hoje, temos ele, André Campos... Sou eu. Fazendo entrevistas da sua casa de terno e cueca, né? Com a cueca por baixo por baixo da mesa. E ele cantou a bola de que, na verdade, quem vai assumir a presença dos Estados Unidos não vai ser nem Trump, nem Biden. Vai ser o quê? Um facepalm Só um face palm. O conceito de face palm.
0: O conceito, ele vai tomar uma forma humana. Se o conceito de face tomar tomasse uma forma humana, que forma ele tomaria? A forma de alguém com a mão na cara. O picar, é. será? Sim. <risos>
3: É tipo um picarde holográfico, assim, colocando a, colocando a mão no rosto, assim.
2: Não, eu gosto daquela imagem que é um moço que ele faz um face palm assim, e aí a mão dele passa a cara dele e, e sai por trás, assim, é bom, através é bom. eu gosto.
0: É bom. É, ó, o Bruno MM9 disse que seria a mão do Smash Bros. É um bom Isso, uma representação física. É tipo, é a cara palm. do Andros e a mão do e a Master Hand, assim, né? Isso. Isso. É exatamente. Incrível, incrível. Assim como esse podcast, esse que é mais um vértice de número par, isso significa que vamos falar sobre joguinhos que temos jogado aí nessa finaleira de geração prestes aí a, a virar, né assim, quando virar não vai ter terminado a geração, a geração continua aí né? pra sempre nossos corações, mas últimos, últimas semanas onde não tem outra geração no pedaço ainda isso é
3: muito louco é, é a última, é a última semana, porque semana que vem já é a nova geração, inclusive
2: lá, lá fora, é
3: verdade, né, é
1: verdade,
2: né? É. na Amazon nas coisas tu tá esgotando e eu tô com medo
1: Assim, se fosse comprar, já era pra ter comprado.
2: Não, ai... Não, é vou comprar. Só tô esperando ter dinheiro.
0: <risos> é
2: justo. Faz é, sentido. Assim,
0: ter dinheiro é um É, uma é aspecto um pré-requisito importante. Que costuma ser importante pra comprar algo. É. Mas é aquilo. Vai piorar. Vai. O que não vai piorar é esse podcast aqui, porque, como vocês sabem, uma semana a gente faz o episódio sobre jogos e na semana seguinte, no episódio ímpar, a gente faz sobre notícias. Então... Semana que vem nós vamos estar aqui discutindo tudo que rolou de mais importante, mais relevante aí. Sobre o lançamento dos consoles, provavelmente. Vamos ter provavelmente notícias aí de que pessoas se estapearam por consoles e pessoas receberam pedras no lugar de consoles.
1: Mas, mas não, porque a gente grava antes do lançamento.
0: Não, quarta já vai ter sido. Não. Vai ser dia 11. É que eu não sei que dia que é 11.
1: Isso é sai dia 12, quinta-feira. É, quarta que vem é dia
2: 11, os consoles aí, saem ó, dia
0: 12. Já vai
1: ter... A gente,
2: a gente pode... Fazer o Vértice no dia 12. Não, tá pegar... E o Sony ah, é dia 10 ali,
0: ó. O Sony é dia 10, mas, de mas,
2: fato. Tengu, lançamento dos consoles uma vez a cada cinco anos. Mas, Nada,
3: espera, sete. Pra acumular todos os, os, todos os casos bizarros que vão parar no reclame aqui, assim. Acho justo, acho justo.
2: <risos> mas, mas vai acumular de qualquer maneira, relaxa.
3: Então...
0: Semana que vem tem isso, mas nessa semana, joguinhos, joguinhos múltiplos, joguinhos vários. Nesse podcast que você pode acompanhar ao vivo todas as semanas na twitch.tv jogabilidade. Assim como nossas lives diárias aqui jogando múltiplas coisinhas, altas joguetices e outras coisas aleatórias. Lembrando que você que está aqui conosco assistindo ao vivo 2019 pessoas mais uma para completar o ano. Muito obrigado pela, pelo prestígio aí, pela pela alegria que vocês nos trazem. Saiba que o jogabilidade ele não é apenas esse podcast, nós temos muitos outros podcasts que você pode escutar, assim como esse aqui, assim que ele foi editado, no seu aplicativo de fa favorito de podcast aí, onde quer que você escute podcast,
2: ou no Spotify.
0: No Spotify, exato, seja no Spotify, no seu aplicativo de podcast, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. 2020 anos do podcast. O que importa é escutar.
1: Assim, se as pessoas pararam de sair de casa ou diminuíram a frequência de sair de casa em 2020, será
0: que o número de podcasts não diminuiu? É, de ouvidas? É. Eu, ouvi, eu ouvi estatísticas que é, apontam para que sim. É. Faria sentido. Eu, eu não vi nenhuma pesquisa, mas relatos... De podcasters. Por aí, é, dizem, dizem que rolou uma, uma diminuição sim. Mas, de qualquer forma, você que ainda está escutando nosso podcast, muito obrigado. E você que contribui com as nossas campanhas de financiamento, muito obrigado. É, o Jogabilidade, é, em breve, aí comemorará cinco anos de campanha de financiamento, cinco anos que a gente é sustentado por pessoas como você, que mês após mês vão nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, ou dão o seu sub na Twitch e fazem tudo isso aqui acontecer. E para todo mundo que já deu um realzinho que seja, o nosso eterno e fugaz muito obrigado. Muito Não obrigado. Se Gás é a palavra ideal aqui, mas foi a que veio na minha cabeça nesse momento. Pode ser um efusivo. Efusivo, muito obrigado. É, um efusivo. Ou um efugaz. <risos> e lembrando que qualquer quantia já ajuda para um cacete, mas se você quiser ter acesso aos nossos grupos secretos e o podcast bônus, a partir de 15 reais ou dando o seu sub, você ganha acesso. Dando o sub, inclusive, é bem fácil porque você consegue. Por conta própria, né? Tal qual o cachorro que faz carinho nele próprio sai é... para passear sozinho, sai para passear sozinho. Você consegue se autocolocar no grupo, o que é bem legal. E lá você vai ter acesso ao podcast bônus e uma comunidade maravilhosa que está assistindo o Gundam Crianças do Sangue de Ferro, órfãos do Sangue de Ferro, dentre outras coisas. Então, esses são os recadinhos por hoje. Lembrando que ainda essa semana, teoricamente amanhã, teremos aí um anúncio especial. Uou, do, do Jogabilidade uou, com Data.
2: Uou, uou!
0: E aquele videozinho gostoso que ficamos sem poder fazer porque não teve A3, mas vai ter. Agora vai ter. Agora tem aí. Então, aguardem, aguardem que vai ser show. Joguinhos, Tengu. Oi. Tengu, você Oi, tem
3: jogado perdão. joguinhos aí, ouvi dizer. Eu tenho, eu tenho alguns. Na verdade, eu planejava para essa semana falar do Nocturne HD. Ah, sim. E... Estou em posse dele, e... mas não, não falarei ainda, ficará para o próximo vértice. Por quê? É, apareceu um outro jogo aí, um outro relançamento, que é muito próximo ao meu coração, gosto muito. Apareceu meio de surpresa na, né, na, no, na vida aí e tal, que é o relançamento do No More Heroes. Olha aí. Um clássico do, do Suda 51, da Grasshopper. Lançado em 2008, se não me falha a memória. 2007 no Japão, 2008 nos Estados Unidos, se não me falha a memória. Clássico do Wii que eu gostava muito quando eu quando eu joguei pela primeira vez, eu joguei no lançamento, só nunca mais joguei depois. E nunca eu nunca pude ter na coleção. E agora, né, digital, tá aí. O formato inferior de mídia digital, <risos> mas tá aí. E eu tô jogando bastante ele, eu fiz a live dele até, num pedaço aí e tal. E, poxa, continua sendo um jogo, um jogo muito divertido, tanto quanto eu lembro dele ser. Tanto divertido quanto quebrado e, e, e esquisito, né? Porque... Uhum. É um daqueles jogos que claramente os caras abocanharam muito mais do que podiam morder. Assim. Os caras queriam fazer um GTA, mas tinha um orçamento de, do jogo do, 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 do Bakugan de, de Switch. <risos> <que vai ser. risos> Nessa época, todo Olha, mundo, quem não queria o fazer um GTA, de, né?
2: O jogo de Bakugan de Switch é um, um grande lançamento aí do ano. Tem mecânicas profundas.
3: Ouvi dizer que tem mecânicas de combate profundas. É,
1: e nota, notas excelentes, como 40 no Metacritic.
2: Se <risos> é recalque... Tá bom? Esses jornalistas de game não sabem nada. Não. Fica recalcado com o
0: Bakugan. Eu nunca joguei, né, No More Heroes. Eu até comprei a versão de PS3 dele, não sei quão diferente é ou, ou se é o mesmo jogo, não faço ideia. Mas eu nunca, nunca joguei. A,
2: a, a versão original do No More Heroes é de Wii.
0: Sim,
1: eu então sei. Então ela
2: tem, ela tem muitas coisas de motion, né? Então isso já, já muda já quando você vai jogar é, é no PS3. É que no PS3
3: tinha suporte a move é. Exatamente. Pode jogar com o play, inovadorzíssimo PlayStation
0: Move. É, mas Tengu, aí já fica o, a pergunta então, porque assim, o, o que eu me lembro de, de No More Heroes é que, um, ele salva cagando, que é muito importante, e dois, que ele sacode o lightsaber pra, pra recarregar.
2: Não, ele, ele no cunheta movimento movimento tal. lightsaber. É. Mas
0: movimentos sugestivos. Movimentos sugestivos com o lightsaber pra recarregar. É, mas todo tudo que eu, eu me lembro de ter visto na questão de, de controle de movimento é aquele tipo de controle de movimento que você consegue facilmente substituir por um botão, né? Em vez de sacudir para cima e para baixo, tá uhum. aperta um botão e ele recarrega.
2: Mas não tem não tem o mesmo peso. Ah, entendeu? é não tem é não melhor. Não, o mesmo peso né? da punhetação.
0: É melhor você do que a que punhetação. Ser... Como é não. que como é que eles fizeram isso no Switch?
3: Eles adaptaram? Você comentou, né? Não, não sei qual é a diferença entre as versões do, do Wii e do PS3, que é a Heroes Paradise. E eu te aí. digo, o que eles mudaram foi tirar a diversão. Ah, é? A diversão do quê? De fazer os movimentos. que eu tava uhum. jogando, né? A versão do Switch, ela tem... Você pode jogar tanto com os Joy-Cons, com o Joy-Con usando o movimento, quanto usando o controle normal, né? seja seja os Joy-Cons com os botões e os e as coisas e tudo. Quando, se bem que eu acho que o Joy-Con, ele, ele só deixa usar o... Enfim, dá para desligar o, Dá pra desligar o controle de movimento... Mas se você jogar com o, com o classe Controller, obviamente ele, ele vai tirar, né? Ele, ele uhum. desliga por padrão o controle de movimento. E jogando os dois, é muito mais legal jogar com o movimento. Primeiro que assim, antes de mais nada, eu acho que talvez principalmente pelo fato de que agora funciona o movimento, porque no Wii era muito impreciso, é, tanto é... você... né Porque que, que, que movimentos você faz, né? O combate, ele tem um botão de espadada e um botão de, de chute, né? De, de ataque físico. E assim, se você tava antigamente né com o... o o emote levantado né na vertical era uma posição alta estava com ele baixo na posição baixa e os golpes eram diferentes entre as duas posições tanto na espadada quanto no golpe físico e não era muito preciso né a posição não era muito não era lida de forma muito precisa isso era meio frustrante mesmo na época do Wii fora isso né os finalizadores que estavam nos inimigos para tipo, cortar a cabeça cortar no meio e tal era né fazer um movimento ou para cima para baixo para os lados uhum. e tudo mais e até né o movimento de você recarregar a bateria da espada você tem que ficar sacudindo o seu emote tal qual, que é uma... Você vai sacudir uma lata de refrigerante para dar pra nele. Uhum. e estourar na cara dele com gás, né? Mas, eu já estourei,
2: é. estourei vários refrigerantes na cara dos meus amigos, assim. Uhum. É. Várias vezes. Entendi.
3: Que legal, Rafa. <risos> é.
2: E, né, no Wii, tipo, era legal, eu achava legal,
3: mas tinha esse problema de ser muito impreciso. É, no Switch é, é muito mais tranquilo. No Switch funciona, que é divertido, né? para mim, pelo menos. Você fazer movimentos pra dar os finalizadores, ou até quando você vai dar um ataque finalizador físico, né? Que, que o, o Travis, né? Que, aliás, o Travis Touchdown é um dos melhores nomes, nomes da, da ficção, inclusive. É um bom nome, não, do não é
2: Um dos piores cabelos, um dos melhores nomes. Não, que é isso, cara. Que loucura é essa, cara?
3: Para com isso, Rafa. O cabelo dele é maravilhoso. Daí, o Travis no, no jogo, né? Ele é treinado por um por um wrestler, né? Um lutador de luta livre, que por acaso é um personagem do Killer Seven. Então, hum. O Sudaverso tem, tem muito disso, né? De, de personagens assim, se interligando. E então o Travis tem uns movimentos finalizadores que são golpes de luta livre. É, e você tem, tipo... Você aperta um botão pra agarrar, e você faz... Ah, primeiro você faz os dois é, Joy-Cons pra cima, depois um pra cima e um pro lado, e pra ele dar o, o, né, os, os agarrões e tal, os arremessos. E como funciona e sai rápido e tal, é bem, é bem costuradinho no combate, é, é bem divertido. Por outro lado, no controle, você joga sem os controles de movimento é tudo feito nos direcionais é, analógicos. Você coloca, coloca as direções analógicas, você, quando você choca a espadada com o um inimigo, se você tá jogando com um controle de movimento, né? você precisa ficar rodando o seu Joy-Con num, 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 fazendo tipo um, uma manivela, assim, uma manivela uhum. com ele, sabe? Rápido até você ganhar a disputa e, e matar o, in, o inimigo. No controle normal, você tem que ficar rodando o direcional analógico direito, o que é um saco. Então eu acho que o jogo perde por você não, não ter o controle de movimento, assim pra mim. Ele ficou um jogo menos divertido.
2: É, a, até porque ele foi pensado desse jeito, e o combate dele não é super complexo. Não, não. A, a coisa que deixa o combate dele mais divertido é você realmente, pra mim. Pra você, você realmente ficar, tipo, se movimentando com a lightsaber. Eu gostava muito de fazer as finalizações na época, eu lembro assim. Sim, sim, sim. Porque a pessoa sangra dinheiro, né? Ah, ela, isso. tipo, ela, faz, ela explode a cabeça dela, faz. E cai um monte de moedinhas. Assim. Isso era, era bem bacana. Uma coisa que eu, que eu lembro que eu gostava mais do 2 do que do 1, um, é porque, como o Tengu falou, ele tem um, um Q de GTA, né? Porque ele tem um, uma cidadezinha pra você andar de uma missão pra outra. E tem coisinhas pra fazer. Eu lembro que no 2, as coisinhas pra fazer, que eram os minigames, eram mais divertidos do que no 1. Um, que o 1 um tinha uns minigames muito chato Tipo, é, 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 é no um que tem um minigame de pegar coco, por exemplo. Eu lembro que era chato tem, pra caralho, o mas... é o primeiro minigame, é. É... E aí, tipo, no 2, os minigames são tipo em pixel art, eles são tipo um joguinhos, um mini joguinhos, assim. Eles são bem é mais, mesmo. mais
3: divertido, né? É, porque como é o fluxo do jogo, né? Você tem as batalhas de, do ranking dos assassinos, né? História. Impor História é importante. Travis Touchdown é um cara que ele entrou no eBay e comprou um saúdo de luz. Aí, ele foi num bar, foi numa balada, aí ele viu uma, uma, uma moça muito gata, viu, viu a cremosa dele ali. E aí ele, né, papo, vai, papo, vem. Ela falou, que tal você virar um assassino profissional? E que tal se você entrar no ranking dos assassinos e tentar tirar no número 1 um do ranking dos assassinos? Mas veja bem,
0: Tengo, eu tenho um, um problema com essa premissa, que se os assassinos ficarem se matando em vez de cumprir seus papéis como assassinos, que teoricamente é serem contratados para matar outras pessoas, não parece muito produtivo,
3: né? De fato, de fato. Mas hum. eu acho que aí os assassinos eles não precisam entrar no ranking, entendeu? Entendi. Se você quiser subir no ranking pra ganhar mais dinheiro para né, sei lá, essa coisa toda aí Aí, beleza, você desafia o seu, seu, a pessoa que tá acima de você Mas você não precisa Não precisa, não é necessário Entendi Você entra na, na, na disputa aí Porque o, o mercado já é tão difícil, né Se a classe
0: não se unir Ali fica com né? uma competição desleal entre ela mesmo né? Tem, Tem que se sindicalizar Tem que consciência
2: de classe, né Exato, exatamente <risos> Karl Marx careca com código de barra Na <risos> trás <da> cabeça Acabou <risos> de falar isso Aí <risos> então
3: tem as missões de né então aí você a história é basicamente o Travis tentando subir nas classificações de, de assassino então o fluxo é começa com a missão de assassinato aí para
2: entrar na próxima missão você precisa pagar um, uma taxa né hum. Olha aí. imposto é roubo uhum. não é para é você para você para você, você porque eu acho que você não pode só matar um assassino isso você você tem que te pagar tipo assim ó eu sou assassino de rank 11. eu pago essa taxa Pra, tipo, combinar de poder matar isso. o assassino Rank 10. Isso, e aí... E, e é meio combinada a batalha dos dois, né? Tipo, isso, não é... Isso, isso. Você não chega de surpresa quando ele dorme, enfim, de saber nele. Eles vocês meio que fazem um acordo ali, a gente vai batalhar em tal lugar, blá, blá, e aí eles vão lá e batalham, entendeu?
3: Vou te pegar depois da aula. Que não é bagunça, não.
0: Uhum.
2: E aí,
3: você assassina, você tem que fazer outro depósito, né? Tem que pagar a taxa. Como você paga a taxa? Primeiro você faz uma missão... Tipo de trampo... Trampo... Serviço comunitário... Pega coco... É, limpar a pichação... Pegar lixo... Por aí vai... Né... Encher... Abastecer carro no posto... Quando você faz uma dessas... Você abre missões de... Assassinato... Que são missões de batalha... Aí você vai... Faz essas missões... Junta dinheiro... Paga a taxa... E vai para a próxima missão de verdade da história... Que é o próximo... Desafiar o próximo... Assassino do Rank... Né... Esse fluxo... Né... Esse... Esse esquema... Ele é um pouco repetitivo... Não é muito interessante... O que vale a pena mesmo são as missões de história, né? Do, dos rankings e tal, que é
0: onde se desenvolve a história do, do jogo. Você acha que ele seria melhor se ele não tivesse essa estrutura mundo aberto? Tipo, ele funcionaria?
3: Eu, eu acho que não é nem a questão do mundo aberto. É a questão é de, tipo... É estrutura, né? É, fazer... Não te obrigar a fazer tanto, uhum, tanto side quest,
0: uhum, assim. Sei. Porque,
3: tipo, eu não tive que farmar tanto dinheiro. Mas tem momentos em que você precisa... Puta, eu fiz todas as coisas novas que abriram. Mas ainda falta X mil dinheiros pra abrir a próxima história. Então eu preciso farmar. Uhum, ah, uhum. mas aí, porra, eu preciso pagar pra avançar a história, mas eu preciso pagar pra comprar upgrade pra minha espada. Ou pra comprar para ir na academia e fazer um minigame de, de ginástica pra ficar mais forte. Então, quando você precisa farmar pra, pra comprar coisas que fazem bastante diferença, no, no, no fim das contas, né? Você comprar o um upgrade da espada, comprar fazer esses né, exercícios e tal. Quando você precisa parar pra farmar, é meio chato, porque suas missões são repetitivas, não, não tem muita variedade. Você quer avançar, você quer ver o que vai acontecer na história, uhum. né? Porque a história é bem interessante, eu
2: acho. Não, não, não. Não, não só a história interessante, como é muito legal você, você encontrar os, os assassinos de rank mais alto, porque sim, eles sim. são todos muito diferentes. É muito anime, sabe? Tipo, uhum. o assassino de rank 7 é. Vou chutar, tá? Não lembro direito, mas é. Ah, é uma colegial, blá blá, blá e a luta, sei lá, que nem a. a moça do que o Bill. Uhum. O assassino de rank 5 é uma pessoa vestida de cachorro que é mora debaixo da praça, entendeu? Tipo, uhum. é muito anime quem são os assassinos como eles. como são as armas e os poderes dele. É muito legal, isso. Sim. É, são, todos, os personagens todos são muito
3: excêntricos no bom sentido, assim. É bem interessante e tal. E a história, ela começa muito bobinha, de certa forma, assim, mas ela, ela te passa umas rasteiras bem interessantes no, no, no decorrer dela, assim. Eu, eu gosto bastante. Eu acho que o Normal Heroes é meio que o Suda. Na crista da onda, assim, saca? É, tipo, ah, com certeza. É o melhor do Suda, assim, eu acho. É a melhor época do Suda é essa.
0: Foi o auge do Suda mesmo. Depois disso, teve algumas outras coisinhas, mas nunca... Tipo, nunca voltou até essa relevância, né?
2: Mas melhor do que o Lollipop Chainsaw lá? Sim, ah, o nem, Lollipop nem tô... é uma droga. Eu tô brincando, essa foi é a Nem piada.
0: tô falando em qualidade, mas em, né, em, em sudice e relevância. Ah, então.
2: Sim, sim, eu sim, acho sim, que sim. mais relevância, porque os outros jogos são bem súdicos. Sude. Não? Eu diria que o último grande jogo do Suda foi o Shadow of the Damned. Aham. Uh que -huh. oh, é legal. Gosto muito, gosto demais do Shadow of the Damned.
3: Muito, mas do, tudo, nada do que veio depois, tipo, acho que o que veio depois foi o que? O Lollipop Team só. E teve aquele cara que é tipo o Killer Seven que eu esqueci o teve nome. Teve Killer's,
1: Dead. Killers mas Dead. Mas ele isso. não dirigiu é. também. Não, ok. O Killer's não, Dead não. não
2: dirigiu? Porque não. eu lembro que o Killer's Dead, eu vendo eu, 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 o Sushi jogar, eu achava ele interessante.
0: Eu nunca joguei esse jogo.
2: Não, não cê, pera! Você deve estar oh, tá
0: pensando oh. naquele outro da caveira no skate, como é que chama?
2: Isso! Não é esse Clears, Larry Die. Não.
3: Esse é o Larry Die, é o Free to Play. Larry Die! die,
2: die. É tudo tem Dead Die no nome. O, o Larry Die parece interessante. quando. É, eu o Larry tinha coisa interessante, eventualmente
0: ele virava um jogo Free to Play, aí dava uma preguiça. É.
1: Quando você sai da primeira área e vai pra
0: superfície, o jogo ele fica muito desgraçado. É.
1: É.
2: É, porque, é porque tinha que pagar.
0: É, o Larry Die, ele trabalhou, mas também não dirigiu. Eu acho que talvez tenha sido produtor só, talvez, não sei.
3: É. Então, é um jogo que ainda é divertido, eu acho que ele é um jogo que né, é muito mais ambicioso do que deveria ser, eu acho, do que é uma ambicioso muito grande pro, pro. Eu não sei se o problema era dinheiro, se era know-how, se é o que que era, mas assim, né, tem um mundo aberto. O mundo aberto é super vazio, né? Uhum. Tem muitas coisas, coisas esquisitas do tipo, ah, tem um minimapa, mas não dá pra você expandir o um minimapa. Você expandir o um minimapa, você precisa entrar no menu, entrar no menu de mapa e aí ver o mapa. Tem muitas coisinhas, né? Quando é, você anda de moto na cidade... E você fica entalado nos lugares nada a ver... Né? Muitas, muitas coisinhas... Cru, muito cruas, né? Uhum. De, de jogo e tal... É, mas é um jogo que eu acho que tem muito coração... Ele é divertido, o combate dele é divertido... A mecânica dele é divertida... Acho que a cidade mesmo não sendo vazia... É legalzinho você andar por ela com a moto... Porque além de tudo... Tem a trilha sonora incrível do Masafumi Takada, né? Que é o mesmo cara que fez God Hand, que é um puta compositor. Tem uma trilha que eu gosto muito, né? Um, uhum. Parece ser tipo um, um surf rockzinho, assim, muito, muito maneiro. A de God Hand ou tu tá falando
0: do, do... Ambas, ambas. É, pois é, porque a do God Hand eu sei que é assim, eu, sei, do... eu nunca ouvi a do... Não, imagino, do é o meu é um compositor
3: então e ele, ele segue muito a mesma linha, assim, na, na, ah, na trilha. Ah, legal. Né? A potencial. É, então, é um jogo muito, muito legal, assim, que tem muito coração, tem muitas ideias, é muito, tem, é muito único, tem muita personalidade mas que é muito, muito ambicioso e, tipo, eu, eu, é compreensível quem, quem joga e não gosta ou acha tosco, porque ele é meio tosco mesmo. Mas é um tipo de jogo que você tem que pra você apreciar, eles tem que meio que abraçar o quanto ele é, o quanto ele é torto, o quanto ele é tosco, assim. Pro 3, Tengu, você vai tentar jogar o 1 um e o 2? Eu, eu, vou, eu vou terminar o 1 um, eu quero rejogar o 2, porque na minha cabeça eu gosto mais do 1 um do que do 2. Eu não gosto de várias coisas que o, do 2, assim, mas eu queria relembrar que eu também estou no lançamento. Então eu vou querendo sair o 3. O Travis Strikes Again, ele é um jogo que não é bom, eu não acho ele bom, mas eu acho que ele é um bom jogo autoral se você jogou os jogos do Suda. Porque ele é um, ele é um jogo, diz se vocês jogaram, o Travis Strikes Again. Não, não, até achei que esse já fosse o, o No Morreros 3. Não. Não, não. O Travis Strikes Again é um jogo que saiu só pra download, eu acho. Uhum. Foi. E ele é menor e tal, ele é meio que um, um jogo de ação top-down, assim, e ele é um jogo em que é uma meditação do Suda sobre a carreira dele nos games, assim. E ele é muito interessante se você conhece a trajetória do Sudano no, na indústria. Uhum. Porque ele fala muito sobre ele mesmo, sobre... Ele fala muito não escondendo, ele, fala, ele mete pau na EA muito, assim. Sem falar nominalmente quem é, mas você vê que, tipo... Que tem todo um lance de, tipo, das ah, Shadows of the Damage", ele saiu pela EA, né? Mas uhum. a EA fez ele mudar muito o jogo, ele foi, fugiu muito da proposta, no fim das contas, né? E ele guarda essa, essa mágoa, esse rancor da EA por causa disso. Então ele fala muito desse rancor que ele, que ele guarda e tal... Então é muito interessante, se você conhece a obra do Suda, você conhece a trajetória dele. Interessante.
0: Esse não é o que tem minigames de outros jogos, assim, tipo coisas de, sei lá, Hotline Miami, não era isso? É, porque da tem. Devolver. É, não é? Sim,
3: tem coisas Hotline Miami, Miami aparece Aparecem personagens de todos os jogos do Suda, The Killer 7, uhum. No More Heroes, né, no More Heroes, porque é, porque é No More Heroes mesmo, mas tipo, de, de é, Flower, Sun and Rain, do Silver hum, Case, não. né? Parece toda, né, ó, todo o Sudaverso verso aparece nesse, nesse jogo. Então ele, Entendi. pra quem é fã do Suda, vale muito a pena. Mas como o jogo mesmo, é tipo é, eu não gosto muito dele.
2: Mas por que? Você acha que ele, é, que ele é simples demais? Eu acho que ele é meio desinteressante só. É
3: meio desinteressante. Ele não é interessante o suficiente pra carregar uma pessoa que não seja fã do SUD. Não esteja lá uhum. pra, pra ver o jogo porque ele é do sul enfim. Dessa coisa toda. É, então, não sei. Normal Heroes, eu acho um bom jogo. Pra quem não teve o Wii, ou pra quem não destravou o Wii, <risos> e jogou ele no i destravado, eu acho que vale a pena. É, ele tá rodando bem, tá rodando bonitinho. No Switch, né? Ainda que às vezes ele tenha uns slowdowns esquisitos na, na, no, no mundo aberto. Acho que não deveria ter, mas enfim.
2: É muito, pro o Switch não consegue emular o Wii. <risos> é
3: é muito potência.
2: Ô, Tengu, esse jogo vai sumir do Die do, do, <risos> do dia 31 de março?
3: Ah, Ó, e tudo não vai sumir. Eu não, eu não, não, não botaria a mão no fogo pela Nintendo,
0: é, sinceramente.
3: É, Tengu, eu fico meio assim porque eu,
0: eu sempre quis jogar, né? Fiquei adiando, empurrando. Aí, assim, ouvir você dizer que parte da graça é, é o controle de movimento, me dá uma tristeza. Tipo, que, que sem o controle de movimento ele não é tão... Né? Você tira, você tira a diversão, que nem você falou.
3: Pra mim, ele é menos divertido. É, sim.
0: É porque eu tava vendo o gameplay aqui e, assim, eu, eu gosto muito de Quick Time Event. Eu acho que Quick Time Event é, é uma boa coisa que os jogos é, deveriam concordo. ter mais. Não,
2: não você tá brincando com a minha cara. Não tô, né? Eu adoro
0: Quick Time Event. Eu, eu amo os
2: Caralho! Caralho, não. O Quick Time Event é uma, é uma moda que, graças a Deus, passou. Porque é péssimo. Eu vou jogar Resident Evil 4. Toda adoro. Vez que, que tem Quick Time Event, eu quero morrer. Adoro,
0: ah, adoro fugir amo. da pedra. Adoro, adoro fugir da estátua gigante. Ô, oh, Resident Evil 6, você tem que pousar um avião com o Quick Time Event, gente. Isso, isso, isso não é arte. Eu não sei o que, que é. Eu realmente não. gosto. E eu, eu nunca vi, eu nunca joguei um jogo de Wii. Que eu não tivesse pensado, hum, isso ficaria melhor no emulador, onde eu posso mapear esse saculejo do controle para um botão. E de fato, né? Mario Galaxy eu acho que é melhor assim, Donkey Kong Country Returns é melhor assim. O único que não funciona muito bem assim é o Skyward Sword, né? Porque ele realmente precisa que você aponte muito especificamente para as coisas.
2: E ROD. E aí,
0: vendo que né, a versão de Switch ela tem essa opção, aí eu acho que é o ideal, né? Que bom que ele te deixa escolher É, que você
2: tem os dois, é. é. E você não precisa ter um PlayStation Move.
0: É, pois é, que era, que era o que me deixava meio triste com o Wii, de modo geral. Eu queria que ele desse a opção, sabe? Me dá a opção de não saculejar, se eu, se eu tiver um controle.
2: 2008, André, outros tem.
0: É, né, a Nintendo de 2008 era uma um Nintendo difícil. É,
2: a, a Nintendo de hoje em dia é super melhor.
0: <risos> a verdade é que a Nintendo nunca foi boa. O, o jogo, ele, ele é muito longo, Tengu?
3: Eu tô com sete horas, mais ou menos, e eu tô perto do fim.
0: Ok, ok ele
3: tem, ele tem tipo 12 horas Algo assim Ou 10 horas, 11, 12 horas, por aí Tá aí No
0: more heroes Quem sabe seja a minha chance
2: Chega de heróis!
0: Chega, não tem mais heróis Tá bom, todos eles
2: Tem mais heróis? Eu quero trazer aqui um jogo no qual você não joga com um herói. Olha só, Olha teoricamente, quem diria? Eu quero falar aqui do Pumpkin Jack, que é um jogo que lançou semana passada dessa gravação, se não me engano, bem próximo do Halloween, e que é um jogo que se trata... Se trata do quê? Se trata do Jack O'Lanter, que é essa figura mitológica aí, né?
1: Folclórica,
2: halloweenesca. Folclórica, aí, essa, essa, essa figura folclórica halloweenesca que é esse moço que no lugar da cabeça ele tem uma abóbora, entalhada, uhum. com dois olhinhos, um narizinho e uma boca, ou não? Eu,
0: Rafa, eu, a minha primeira exposição para esse jogo foi é, separando é, o vídeo dele para passar no Vert, e eu olhei, eu, eu assisti 20 segundos dele e pensei, faz sentido, Rafa, jogado esse <risos> jogo é um jogo que é muito a cara do Rafa
2: então ele é um jogo de plataforma né 3D com um pouquinho de combate assim um combate que me lembra combate de jogos de PlayStation 2 assim
4: <risos> <risos>
2: combate daquele da série Maximo sabe uhum. tipo ele lembra muito um, um medieval um, um medieval de PlayStation 2 teve medieval de PlayStation 2 não, não né? teve não, não teve
1: mas se tivesse seria assim
2: ele lembra muito um medieval de PlayStation 2. Ele, é um, ele foi um jogo feito pra lançar no Halloween, porque toda a. Todo o meio. Toda a ambientação dele é, é completamente tipo de, de Halloween laranja, os sons, sabe? Todos os lugares são muito. Uh, oh, esse lugar é muito spooky, assombrado. Ah! E você tá jogando com o, a pessoa que é a cara do Halloween, que é o, o Jack O'Lantern. Que eu não sei se ele tem um nome em português, sei lá, João Lanterna.
1: É, eu não faço ideia.
2: Zé Abobra Zé, ab... Zé abóbora. <risos> Zé, a... Zé Abroba E qual que é a história do jogo? A história do jogo que eu falei que você não joga com um herói é o seguinte Existia uma, um mundo Que é o mesmo nome de uma banda japonesa O nome do mundo é o Larkin... inkukifu Generation Isso É Larkin Ciel Alguma coisa assim no uhum. nome do mundo Existia esse mundo E todo mundo era é muito feliz e alegre Todo mundo vinha em paz Eba Só que Satanás ele mesmo, mochila de criança, tava tá muito entediado, tava tá falando que essas porra dessas pessoas só fica aí fazendo paz, eu não tenho nada pra fazer aqui, vamos foder geral. O que que ele fez? Ele infestou o mundo com mortos-vivos e monstros no geral, assim. E aí tudo foi pras e acabou a paz no mundo e ele ficou, ficou feliz. Eita, que bom, eu sou satanás, tô feliz, tá todo mundo se fudendo. Ele é tipo, ele é tipo Grinch, assim? Satanás? Não sei, é não, você tem que perguntar o, pra ele, o Leandro. O
0: Zé, o Zé Abroba.
2: Ah, não. Aí o que que acontece? O Zé Abóbora, <risos> a história dele é que ele enganou o diabo três vezes. O um negócio assim, lembra? Ele é, não, ele é, o, ele é humano... É porque é uma, história, é uma história folclórica. Ele é humano que enganou o diabo. Né? Ele, 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 ele é um cara tão astuto, tão malandro, tão filha da puta, que ele enganou o próprio diabo. Entendeu? Só que aí, no caso, os humanos, lá de Larcencel Estão falando, caralho, muito monstro, meu Deus, vamos é, recorrer ao nosso herói, o mago. E aí, tipo, eles incubem o mago de acabar com esses monstros todos, de acabar com essa maldição que tá na Terra. E aí Satanás vem aqui e ele fala, não. Caralho, que porra é essa acabou com uma maldição? Tô me divertindo aqui? Tô vendo as pessoas sofrerem? Não tem Netflix aqui no inferno? Então ele, ele ressuscita o Jack, hum. que estava no inferno, para que o Jack mate o, o mago. Então a sua missão no jogo é você matar o mago antes que ele é, quebre a maldição de Satanás, entendeu?
0: Pra reinar a tristeza e a, e a dor.
2: Isso! Então a sua missão é essa. Nesse caminho, você é guiado por uma coruja, que era é tipo o seu. Ela é o seu intermediário entre Satanás e você. Essa coruja, ela fala. Ela que te explica assim: ah, você tá indo em tal lugar fazer tal coisa. Ah, você tem que ir em tal lugar fazer tal coisa. E você encontra um corvo, um corvo covarde, que ele fica também te seguindo, ele fica te tipo, pousado na sua cabeça, que você ajuda a livrar um espantalho que tá assustando os corvos, ele vira tipo seu amigo e fica te seguindo, ele é um ataque seu. E seria ele um corvarde? Não, um corvarde. Ok. Um cor verde. <risos> Pessoal, façam igual a Satanás, ressuscitem o Jack. <risos> é. Socorro. <risos> Aí, <risos> Então você joga o jogo como se fosse um medieval Ele é uma plataforma 3D Você tem um botão de pulo, você tem pulo duplo Você tem um botão que ataca A sua primeira arma é uma, uma pá Até agora, todas as fases que eu passei Eu ganhei uma arma, mas é porque as fases são muito grandes As fases são tipo mundos né? Tipo no final de cada fase Tem um, tem um boss pra você enfrentar E eu imagino que eu não devo ter muitas fases no jogo Ele tem umas 5 horas Nossa okay. Se você for completionista, ele tem 6 horas e meia o jogo. Curtíssimo. É, então ele deve ter umas 5, 6 fases no máximo. E... O que eu falei? As fases são tipo mundos. As fases são bem longas. Cada fase deve ter uma meia hora, 40 minutos de fase. Ainda mais pra mim, que eu sou muito lento jogando, porque o jogo tem colecionáveis, né? Que são tipo umas, umas caveiras de corvos, assim. Que você tem 20 por fase, pelo menos até agora onde eu tô. E com elas você compra roupas novas pro Jack. né? Então, tipo... Eu fico com vontade porque eu quero ver quais são as roupinhas. Que ele vai usar, então. Tipo, até o momento eu tenho de arma. Que eu falei que você pula e você ataca. E um outro botão que é o LB. No caso do controle do Xbox que eu tô jogando. É, o corvo ataca alguma coisa próxima que ele mesmo tá me dando. Tipo, aparece um LB em cima da coisa que ele tá me dando. você aperta, ele automaticamente vai lá e ataca essa coisa. Aí, então, no momento eu tenho, eu tenho uma pá... De arma, uma lança e uma espada mágica, assim. A espada mágica é bem legal. Quando você equipa ela, o personagem fica flutuando. Tipo, ele, ele muda as animações normais dele, assim, no jogo. É bem bacana. Ele é um jogo muito simples. Ele, tipo, ele não tem nada, tipo, caramba, muito especial. essa Olha essa mecânica que nova, que diferente. Não. Ele realmente me parece um medieval, um medieval 2, assim. Um Medieval de Playstation 2. Só que feito por uma pessoa só. Porque ele é um jogo que foi feito por uma pessoa só. Uhum. Ele foi feito pelo Nicholas Mayzaunia e ele foi, tipo, portado pra consoles por um outro moço. É isso, isso é
0: realmente incrível, né? Que uma pessoa só consegue fazer um jogo assim hoje em dia. Não, é muito louco, Sim. porque, tipo, o jogo é bonito. É, não, ele é impressionante.
2: Não, tipo, e e, e, e ele roda bem no Switch. Então, tipo, se a pessoa tá. Aí que é foda que o Switch tudo é recado, né? Tá, merda, porque eu comprei ele no PC e no PC, inclusive, tava Halloween.
0: No PC tava Halloween.
2: <risos> no PC, na época em que eu comprei era Halloween Então ele, tá, ele tava até baratinho Ele tava com uns 20% de desconto mais. Mas ele é um jogo que não é caro E ele dá umas, umas boas horinhas de diversão Sabe? Eu acho que vale, que vale muito a pena Mas como eu falei, ele não traz nada de novo Aos videogames no geral Mas ele é muito divertido Pumpkin Jack,
0: PC e Switch, é isso?
2: É, tem PC, Switch, Xbox One E eu acho que ele já lançou Pro PS4 mas eu não tenho certeza, mas ele provavelmente vai lançar.
0: Mas se lançar fora do Halloween, ninguém se importa.
2: Não, porra, não, absurdo. é absurdo. Eu acho que, apesar ele ser um jogo de Halloween, ele é um jogo muito legal pra você jogar sempre, assim. Tipo, ele, é, ele é muito simples, divertidinho. Nossa. É gostoso de tipo, pular, ah, ele tem um, uns puzzles ridículos, ruim. Mas, tipo, porra, de boa. Tipo, a análise dele no na Steam, e ele já tem mais de mil análises, tá, tipo, extremamente positiva, sabe? Ele é um jogo muito competente. Ele é um jogo que ele tem tipo, aí ah, eu quero fazer esse jogo aqui, com esse escopo aqui, e o cara foi lá e fez, e tá redondinho, sabe? Eu achei bem legal.
0: Assim, no ponto 1, um, é, nunca confiei na análise do Steam. Ponto 2, mentira, não pode confiar às vezes. Ponto 2, na no, no Steam ele tá 60 reais, no Xbox ele tá 112, oh que gostoso. Oh,
2: Caralho, por que, que a gente mora no Brasil mesmo?
0: Uf. É, a gente nasceu aqui, né?
2: Ah, é verdade, é
0: difícil, é difícil isso aí. <risos> em Halloween e Quick Time Event, nessa última... Nosso último sábado, nós fizemos uma live especial de Halloween, né? Era dia 31. Era o dia que era pra ter sido Jogability Day, mas acabou não sendo. E aí, como a Thalissa já tinha preparado altas coisas halloweenescas, né? Vamos não deixar passar essa oportunidade. E fizemos uma live de umas 7 horas. O... 7 e meia, coisa é, assim. Loucura. E aí, assim, a gente passou boa parte só conversando com o chat e... Lendo histórias macabras. E com bolos lindos em formato de coração cérebro. E eu, enfim, comi um braço. É verdade, um bolo em formato de braço. Muito bom. Tem tudo isso arquivado no nosso canal, no Jogabilidade TV.
2: Ô, Sushi, vocês comendo o bolo de coração, eu fiquei com ó vontade de ver ele cortado. Eu tô comendo
1: agora. Não nesse exato momento, mas eu comi antes da gravação um pedaço.
2: Ele é de Red Velvet também?
1: Então, assim,
0: ele e o cérebro é o mesmo bolo. E aí, depois que a gente passou desse primeiro pedaço, a gente jogou quase até o fim, nós vamos chegar lá do novo jogo da Supermassive Games que é o Little Hope, que é o segundo jogo da antologia The Dark Pictures, né? É, Supermassive, se você não está ligando o nome ao estúdio, é o estúdio que fez Until Dawn, eles fizeram Until Dawn, depois eles fizeram aquele The Impatient, depois eles fizeram aquele é, um, jogo de, um jogo de VR ali, né? E daí eles se desligaram ali do, 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 do Playstation pra publicar algum, um, essa série, essa antologia de jogos do, do Dark Pictures pela Bandai Namco. E... A ideia é que serão três jogos, né? Dois já lançaram. Não vão ser quatro? Talvez quatro. É porque eu acho que o três tem nomes, pelo menos, não sei. É porque eu... Porque no comecinho do
1: jogo tem meio que o um narrador, né? Uhum. E o narrador tá meio que numa bibliotecona. E quando cinco. ele vai...
0: Cinco jogos. Vão ser cinco? É
1: Uau! Isso. Que quando ele vai começar a narrar a história, ele pega um livro. E de onde ele pega esse livro, tem outros três livros ah, idênticos, sim. que só
0: muda símbolos na capa. Ah, pensei, é o preciso dessas seus quatro jogos. Aham. Uhum.
1: Que ele pega o segundo. E é o segundo jogo, mas a gente são cinco, ok. Tá,
0: isso vão ser cinco? Que é legal, que. Eu, eu acho muito legal essa ideia. Que é o seguinte, né? Cada. Mas, é... Peraí, peraí,
2: peraí, Serão um por Halloween mesmo?
0: Não sei, acho que é, é, eles não deram prazo, mas seria legal se fosse, né? É, eu não lembro, na verdade, quando que lançou o primeiro. Porque o primeiro foi o Man of Medan, né? Que é, era uma história de navio fantasma, né? E a, a ideia é que cada episódio vai é, explorar um, um subgênero do terror aí. É, o Man of Medan saiu em 30 de agosto de 2019. Então, basicamente, é, mais ali ou, ou menos. Mais ou menos, então. Talvez, né, um por ano aí se eles conseguirem sempre no Halloween, é um bom, uma boa estratégia, né? E, e, assim, é importante eles terem pelo
1: menos um ano, porque não é igual um jogo episódico que o episódio vai ser curtinho e simples e tal. É, o, o, entre os jogos tem muito mais ambição do que jogos episódios costuma ter entre um episódio e outro. É,
0: né? então, eu fiquei até impressionado, assim, que os jogos, eles são mais curtos que o Until Dawn, por exemplo, né? eles Você demora umas quatro horas e meia, cinco horas pra terminar cada um desses dois jogos. É, o Little Hope a gente tinha jogado
1: acho que umas 5 horas e tava no finalzinho. Aí eu tenho visto muita gente falando que é em torno disso, 5, 6 é, horas. Então é um é. pouquinho maior.
0: É, eu vi um gameplay completo que tava 4 horas e meia, mas aí o cara já também já deu uma corrida. Menos, é. Talvez por ser co-op dê uma mais, né? Talvez também, é, porque no co-op tem um pouco mais de espera. Mas então o lance é esse, que ele, esses jogos eles são na pegada do Until down né? Que é essa, essa ideia de que você tem um grupo de personagens, né, no, no, nos arquétipos aí de um filme de terror, e você joga essa história que é bem... É um jogo bem focado na narrativa, né, em decisões, tipo os jogos da Telltale ou os jogos do, do David Cage e tal. É, eu e... diria que é mais uma, uma vibe David Cage, assim. É. Só que melhor, eu gosto é. mais dos jogos da Supermassive. Eu Massive. também, eu também. Com a, o, o adendo aí, né, como nos jogos do David Cage, em sua maioria, que os personagens eles podem morrer, né, você não sabe quem está a salvo, você não sabe quem pode morrer a, a que momento, né? Tudo o que acontece é, é meio assustador por conta, por conta disso, né? Porque os seus personagens, eles, como no Until Dawn, eles, você pode chegar no final do jogo e só ter a protagonista viva, né? Geralmente tem, né, tem um personagem que provavelmente ele nunca vai morrer, pelo menos até o final. Mas essa tensão né? de qualquer erro, qualquer coisa que eu fizer, qualquer decisão que eu toma, tomar de errado aqui pode resultar na morte do, dos, dos protagonistas causa uma, uma tensão muito legal no jogo. Principalmente
1: o jeito que a gente tava jogando, né? Que era um co-op é. onde o grupo tem cinco pessoas e o jogo ele tá constantemente trocando vocês dois entre quem você vai controlar desse grupo de cinco personagens, Isso. né? Então às vezes, por exemplo eu tava jogando eu e o Rafa aquele dia, às vezes tá eu e dois personagens numa área da cidade e o Rafa com o outro em outra área da cidade, vivendo coisas diferentes, histórias diferentes que um não sabe direito do outro E teve horas desses momentos De a gente não sabe, talvez qualquer um pode morrer a qualquer momento Onde, tipo Eu tava sendo atacado e o Rafa pôde me salvar
0: é. É, Ou os dois estavam sendo atacados, os dois estavam se ajudando é. e, era, e era muito legal esses momentos Sim, E teve, tinha hora que ah o, o, o personagem que o Rafa tá controlando Tá sendo atacado E uma outra personagem que Tá sendo controlada pelo computador entre aspas Tá sendo atacada também, você tem que decidir é, Quem que você vai ajudar, né, e tal e assim, isso é uma coisa que vem desde o Man of Medan, porque ele que introduziu esses, esses modos, que você pode jogar o um jogo single player, você pode jogar ele no modo que ele chama sessão de cinema, uma coisa assim, que é um co-op local, onde você coloca os nomes de todas as pessoas que estão jogando, até cinco pessoas, e cada pessoa fica encarregada de um personagem. Então, é tipo no Until Down que você, ah, você agora vai jogar com a menina do Heroes, agora você vai jogar com o cara esportista. Aí você vai trocando entre eles, né? Mas no, no Until Dawn era pra um jogador só. No of, a partir do Man of Medan, eles introduziram essa, essa coisa que eles viram que surgia naturalmente da experiência de jogar Until Dawn. Que as pessoas passavam o controle, né? E jogavam. Tinha uma experiência comunal jogando o, o jogo. É comunista que chama. Comunista. E eles decidiram introduzir isso como parte do jogo. Então você, você pode jogar com, a, com cinco pessoas local. Que foi o que a gente fez com o Man of Medan. Que. Na teoria, é da hora, né? Mas acaba não sendo muito, porque nem todos os personagens são muito interessantes isoladamente, né? E você acaba ficando meio que... Ah, eu sinto que eu não tive muita coisa pra fazer na minha vez, sabe? Tipo, eu recebi o controle, agora o André vai jogar. Aí você anda, toma duas decisões, ah, ok, agora o tiver vai jogar. E talvez seja o problema do próprio Man of Medan, que ele demora muito pra começar a acontecer coisas mais interessantes. Ele demora muito pra história dele ficar mais interessante, que eu achei. Então, não sei se, eu jogasse, se a gente jogasse o Little Hope dessa forma, seria mais legal. Mas o fato é que ele tem um segundo modo, né? Esses dois jogos, ele tem um segundo modo é, multiplayer, que é online. E esse é o que o Sugi falou, que foi o que a gente jogou. Que você tem até momentos nesse modo que, se você jogar sozinho, você não vai ver. Por exemplo, no começo do jogo, os personagens, eles estão eles é, sobrevivem a um acidente de ônibus. Né? O ônibus que eles estão viajando... Aparece uma menina, né, na estrada, o motorista vai virar pra não atropelar e ele capota o ônibus e começa com esses cinco personagens, o motorista desapareceu, começa com esses cinco personagens acordando e tentando se encontrar e descobrir o que aconteceu e tal. E aí você começa controlando um rapaz que é interpretado pelo menino do Bandesnatch, né? O nome dele no jogo, curiosamente, é Bandesnatch, eu achei estranho. Mas, né, é esse o nome dele. E você tá lá, né, encontra as pessoas, começa a conversar com as pessoas e tal, e eventualmente o grupo se reúne. Quando você tá jogando é, esse modo no modo online, o Rafa tava controlando esse rapaz, enquanto o Sushi começou controlando uma moça, né? Era o Daniel, na verdade, era um que era outro o, rapaz. o cara de polo vermelha que é, tava acompanhando o um, da, da véia. Um cara meio esportista. E ele acorda com outros personagens em outra área do jogo, e aí ele passa por, um, por uns desafios lá, uns obstáculos e umas interações com essa outra personagem, que se você tá jogando o single player, você nunca vai ver. Você nunca vai ver esse momento. O que eu achei muito legal, porque eles fizeram mais conteúdo, né? É coisa que a, provavelmente a maioria dos jogadores não vão, não vão ver, porque eu acredito que a maioria vai jogar o single player mesmo. E parece que foi feito pra jogar cena no fundo. É, no fundo parece que sim. Mas aí eu chego umas críticas minhas a
1: essa, esse elemento do jogo, do qual. É, sim, sim. Que uma das coisas que eu gosto no Down é que ele tem muita interaçãozinha pra você fazer entre os momentos chaves do jogo, uhum, né? Tipo, uhum. parece quando você tá na casa. Você tem a casa pra explorar. Então você vai ter muito objeto pra, pra fuçar, documento pra ler, pessoa pra conversar, até você ativar o gatilho que vai avançar o jogo. Uhum. Nesse, também tem muita coisa pra você fazer, mas às vezes você não consegue porque às vezes, sem querer, ou você ou o outro jogador ativa algo que avança a história e você não consegue terminar de fazer o que você é. tava fazendo. E aconteceu... Acho que todos os momentos que tinha de exploração Encerrava do nada, tipo O Rafa abriu uma porta e não sabia que ia mudar a cena E tipo, do nada, eu, meu personagem
0: Encerrava o que eu tava é... fazendo ali E
1: teletransportava pra onde o Rafa é, tava Tipo,
0: no começo eu achei legal isso porque Tem uma A, ele, a primeira área mais é, de, de gameplay que você tem no jogo é, Vocês estão numa casa E o Rafa tava controlando o, o, Um rapaz e o Sushi tava controlando uma moça E aí o Sushi Eles estavam procurando a criança, eu acho, né e aí o Sushi ficou procurando no andar de cima e o Rafa ficou procurando no andar de baixo. E aí, de repente, o Rafa, ele avançou a história sem querer, né? E quando ele avançou a história, avançou a história pro Sushi também. Mas eu achei que fez sentido nessa cena porque o Sushi tava lá explorando lá em cima e o personagem do Rafa lá de baixo chamou ele. Então, faz sentido que, ok, você foi interrompido porque alguém te chamou e você teve que parar o que você tava fazendo pra ir lá atender ao chamado, tipo... Seria legal se desse a opção, tipo, ok, vou atender o seu chamado daqui a pouco. Seria mais legal, mas pelo menos fez sentido. Agora, tem momentos onde. Sei lá, que nem o Sushi falou. O, o Rafa tá na casa do caralho e você tá na outra casa do caralho. Fazendo coisas completamente distintas. E aí, porque o Rafa atingiu um trigger de, de avançar a história, cancelou o que você tava fazendo e foi pra uma outra cutscene que é até confuso. Tipo, o que que. Peraí, o que que eu tá tô acontecendo? Exato. E às vezes. Tem esses momentos de Quick Time Event, né? Que a parte
1: da ação do jogo é tudo por Quick Time Event, né? Gosto. E, às vezes, o trecho de Quick Time Event do Rafa, por exemplo, é maior que o meu. Uhum. Então, eu já terminei meu trecho. Enquanto o Rafa tá no Quick Time Event dele, meu personagem tá meio que num limbo. Tipo, ele fica sozinho, uma... numa névoa infinita. É, tipo uma tela de loading de Assassin's Creed, assim. É. Isso, é. E, tipo, é muito engraçado que a primeira vez que a gente notou o que tava acontecendo de fato, tava, tipo, o meu personagem e um outro. E o outro desapareceu, sumiu. É, foi muito estranho. Foi uma é, a cor da cena bizarra. mudou, tudo
0: mudou. Tipo, era o mesmo local, só que ficou, tipo, a neblina tampou tudo. E eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo é, você aqui? Você tava numa, numa estrada e parecia que rio, assim, não, é. não tinha nada em volta.
1: Aí quando o Rafa acabou com o time-event dele, o personagem puff, apareceu de novo, a minha cutscene terminou, aí meu personagem encontrou o do Rafa. Então, é. tipo, eu entendo as limitações técnicas, mas ainda assim faz uma experiência muito truncada, sabe? Ela fica muito. Mas é, mas é terror.
2: Já ah, é <risos> terror, é. por isso que é assim. É, tipo. tipo tem um momento, tem um momento. Ah. Porque o Tengu tava assistindo o meu gameplay. Onde que a única pessoa que tava assistindo o meu gameplay é o Tengu. E então o Tengu pode falar legal comigo. Mas tem um momento que deu um bug. Sim! E acabou, acabou a névoa, acabou. Tipo, amanheceu, assim, <risos> né? <risos> amanheceu e de repente eu tava. Eu tava enxergando tudo e eu estava num vazio gigantesco. E eu falei, caralho, o que você tá...? E esse foi muito assustador.
3: Foi assustador, foi assustador, fato.
2: Então, é... É tudo pensado, tudo planejado, Sushi. É, tipo, eu, eu entendo que é difícil, né? É,
0: com, as soluções pra isso, pra como sincronizar os dois e ter coisas pros dois fazerem e, e ao mesmo tempo, né, como que vai ativar. Tipo, podia, sei lá, sabe? Tipo, ok, marcar com o um ícone, né? Geralmente eles marcam, né? Com uma seta, o objeto que vai avançar a história. Mas às vezes é só chegar, andar... É andar é, perto de algum andar. local já ativa ele podia fazer tipo, sei lá, Resident Evil 5, 6 assim, que tipo ok, eu cheguei na porta agora eu tenho que esperar a outra pessoa tipo, eu tô aqui no, na porta com o um ícone de espere, né, e aí a, a outra pessoa tem que dar o ok também pra, pra continuar
2: mas, mas é porque eu acho que eles querem esse negócio mais cinematográfico ah, assim, aí, então, é, mas, mas então. com assim, esse tipo ó,
3: se você tá chegando perto da zona onde vai trocar a história, começa, sei lá a ficar preto e branco Dá algum é, sinal de que vai avançar a história pra não acontecer as coisas esquisitas que o Kills
1: falou, Eu acho que seria legal algo mais que o André comentou, tipo, de... Vai abrir... Se fosse uma porta, por exemplo, que às vezes eles colocam gatilhos em locais que você só anda, né? É mais complicado. Mas na porta, tipo, em vez de... Ou mesmo em vez de colocar um prompt, tipo, o tipo, superfinanjo coloca a mão na maçaneta e fala Ô, Zezinho, vamos andar aqui? Ah. Enquanto o outro não chega pra responder o seu chamado, fica Sim. lá. Por exemplo, da escada funcionaria isso também, tipo... Ô, oh, como é que você tá aí? Já terminou? Aí ah, se eu quisesse, eu podia chegar lá perto da escada e responder. É. Então, tipo, essa parte do load, da neblina, é só estranho, mas não pra mim não atrapalha. É, o do, do load é,
0: só foi esquisito, né? O,
1: o que atrapalha mais pra mim é a, a parte da exploração, porque é onde a gente descobre o que tá acontecendo, né? A gente acha hum. muito documento, muito objeto, muita coisa Sim. que vai ajudar a entender a história. E a gente e tá a gente interessado na história, gente... né? No... É,
2: porque, tipo, o, o uma tipo, coisa que... É, uma coisa que eu achei desse jogo interessante, e, e que eu achei que pra mim foi melhor do que eu presenciei, do que eu assisti do, foi melhor do que o, o Homem do Medão? Uhum. Foi justamente a, a história, o mistério. Sim, sim. Tipo, ele joga um negócio ali no começo pra você, que é aquela parte da casa, e depois ele já joga, tipo, ué, eu tô com aqueles mesmos personagens da casa?
0: É, então... O que tá
2: acontecendo? E depois ele fica, ué, quem são esses mesmos personagens, só que em outra situação? Eu achei muito interessante, muito fisgante uhum. esse mistério.
0: É, ele tem uma coisa de não é viagem no tempo, mas de... saltar entre épocas, assim, né? Porque você vê... sem dar, tentar dan não dando muitos spoilers, mas você vê... É, e, e, é, e é legal porque, com certeza, é, um, é uma das é, limitações também de orçamento, né? Então, com esse cast de cinco personagens, eles conseguiram fazer uma história que envolve todos os cinco em três tempos diferentes. Né? Então, você acompanha esses personagens, sei lá, tipo, no presente, nos anos 70... E, sei lá, 1900 e pouquinho, sabe? 1800, sei lá. Não, não é 1900, tipo 1600. É, não sei, é não sei quanto que é. Mas é, é, 1900 não é mesmo, mas é. Os <risos> peregrinos lá, a bruxa. a bruxa, né? 1700 e sei é. lá quanto, é isso aí. E é interessante né, que quando você é puxado de volta pra essa época do, dos peregrinos, você começa a interagir com os personagens daquela época... Como se você fosse o fantasma assombrando eles, uma coisa meio os outros, assim, né? E é interessante, né? Porque algum, um personagem lá do passado começa a te ver e fica surpreso, e as pessoas em volta não te veem e ela acha que você tá conversando com demônios, que o personagem tá conversando com demônios, né? E, assim, é foda porque a gente acabou não terminando, né? Deu um bug bizarro que...
2: Caralho!
0: É, tá acontecendo com muita gente, eu chequei até agora, não saiu o patch. Que simplesmente o jogo parou de download, ele ficava num load infinito lá. A e gente avançava. travou com 94%, né? A gente Estava muito é. no finalzinho, cara. Então, assim, esse mistério né, do que, que realmente está acontecendo, ainda não foi explicado.
2: Pra gente, né? Pra Nossa. gente, é. 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 é.
0: Mas esse bug é um bug
1: de quem tá jogando cópia online, especificamente. É. 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 E é engraçado que ele travou durante, enquanto a gente jogava, mas agora toda vez que a gente tenta carregar, qualquer capítulo... É. Ele trava de novo Ah, no sério? É. é. E é frustrante, principalmente porque eu tava gostando tanto do jogo. É. Porque o Man of Medan, eu não gostei nada do que eu vi dele.
3: Uhum. Você não jogou? Você só assistiu o. jogar?
1: Não, a gente jogou junto, revezando o controle. A é, gente né? jogou ah, naquele mês revezar o controle. Pode crer, pode crer, pode crer. E a, pode a gente crer. não terminou, a gente jogou sei lá, uns dois terços dele. Tava e... muito desinteressante. É, e a gente nunca mais voltou pra jogar, é. assim. E... e eu gosto muito de Until então foi, eu fiquei muito decepcionado quando eu joguei Men uhum. of Amendan, sabe? Então, quando o André falava, ah, vamos jogar Lero Hope, eu já. Ah! Sei não. Acho que foi um isso de um jogo só, sabe? Acho uhum. que eles não vão conseguir repetir isso, não. E, cara, nossa,
0: Little Hope é muito legal. Tava gostando muito da história, muito da interação dos personagens. Até dos personagens, ah. né? Porque os personagens desse tipo de, de jogo, e replicando, né, arquétipos de filme de terror, eles costumam ser os babaca, né? Que todo mundo briga com todo mundo e todo mundo te dá motivos pra que eles morram de vez em quando. Uhum. É, uhum. Mas assim como no Chill Down com é, raras exceções, com o passar do tempo, você vai vendo que eles. Ok, eles têm uma profundidade a mais, eles é, interagindo uns com os outros, eles são legais e tal. Mas é, é, o mais interessante é que é a gente que molda
1: eles pra serem sim, mais sim. atrativos pra gente. Uhum, uhum. Porque agora, isso não tira no dessa maneira específica, da linha de amizade, como uhum, você uhum. vai respondendo as coisas, você vai meio que mudando os traços daquele personagem e às vezes travando traços, né? Porque. Você pode meio que entrar no menu que você vê tipo flutuando em volta da cabeça do personagem e meio que traz a personalidade dele. Tipo, vamos dizer, sei lá, que ele é insistente uhum. ou qualquer coisa assim, sabe? É conforme você vai dando respostas, controlando aquele personagem, que você eventualmente controla todos em várias situações diferentes, você vai moldando a amizade daqueles dois personagens e moldando o, o personagem que você está usando para responder as coisas. E às vezes essas personalidades trocam e às vezes colocam um cadeadinho que tipo, ela vai ficar fixa nele agora.
0: Uhum. Então você meio que melhora, entre aspas, aquele personagem pra você. Sim. E, e jogar em cópia era muito legal porque, assim, é, a gente tava tentando descobrir, que, ok, quem que é o vilão? Quem que é o responsável? Quem que tá fazendo essas paradas? E aí, no começo, a gente tinha uma ideia, depois, à medida que o jogo foi evoluindo, a gente... Não, peraí, tá acontecendo outra coisa aqui, tem, tem outra coisa, essa pessoa, na verdade, é inocente. E aí, a gente que nos momentos de decisão, a gente falava, Rafa, pelo amor de Deus, escolhe a opção que, que fala que você confia nessa pessoa. Porque é, esse que é, 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 é. O, é, o, é o final bom, hein, pelo amor de Deus.
2: Não, mas é, a, a, não só jogar em co-op, mas, tipo, tal como assisti, assistir um filme, assistir uma série, tipo, jogar junto foi muito divertido, porque tava sim, todo, sim, mundo, sim, sim. todo sim. mundo pensando, não, é isso que tá acontecendo, tá, todo mundo tentando descobrir os mistérios e dando pitaco e dica. Foi, tipo, foi uma das skins mais legais que a gente fez, assim. Uhum, foi muito, foi legal muito
1: divertido. E, e foi legal também a parada do co-op, quando dividia nela. E era a maior parte das vezes, na verdade, dividia o, o que a gente tava fazendo e depois a gente discutia, porque às é. vezes o Rafa via uma coisa, tipo, meio que uma visão e eu tinha uma outra visão, e eu ficava, Rafa, pelo amor de Deus, o que que você viu? Uhum. É, e às vezes o personagem do Rafa aparecia na minha visão eu, Rafa, você tava aqui? Aí o Rafa, não, não tava não, eu fico, mas quem que tava ali então? Então tipo, a gente construindo junto o que meio que, tipo, cada um tinha metade da informação e de tentando juntar, isso foi muito legal também. É, inclusive, eu achei
3: muito legal aquilo de, tipo, o boneco do sushi tava lendo, sei lá, lendo um documento. Se o Rafa tivesse na mesma cena e chegasse perto, podia, tipo, passar de um pro outro, assim, uh -huh. pro outro.
1: Pra... É. Eu achei
3: muito legal isso. Não sei se tinha nos, nos anteriores já. E tinha alguns locais, infelizmente eram poucos, que comentava
1: né? Se um tava lendo, o outro chega. O outro, nossa, você tá vendo isso? Ah, eu já ouvi falar desse símbolo aí, tipo, complemento com alguma uhum. informaçãozinha, assim. Era bem Sim, legal. Eles
2: conversavam, era bem bacana. E
0: uma coisa que eu tava esperando que esse jogo tivesse, pelo que eu ouvi falar do Man of Medan, e que, pelo menos, até onde a gente jogou não teve, talvez mais pro final tenha, é que no Man of Medan ele usa o fato de que vocês dois estão em telas diferentes pra, muitas vezes, mostrar coisas diferentes. Então, às vezes, no Man of Medan, estavam os dois no mesmo ambiente... Mas apareceu uma assombração Passando assim, só pro sushi E aí o sushi, eita, você viu aquilo lá? Ó ah, o Rafa, não, não vi nada não Que é isso Rafa, passou ali Rafa, não. você tá de
2: sacanagem O mais louco Foi que teve assombração que apareceu só pro André E ele nem tava jogando <risos> Vocês <viram> isso?
0: <risos> é, nesse teve isso mesmo Mas, é, então, esses momentos não teve nesse Tipo, tem, tem coisa até no número Medan é Que tipo, o personagem que o Rafa Tá controlando, por exemplo De repente aparece tentando matar o sushi e aí é só uma ilusão, né? Na verdade, o Rafa nem tá lá. E aí, o jogo talvez fique até mais interessante se os dois não conversarem, né? Enquanto hum. que nesse, eu acho que é o contrário. Fica mais interessante se conversarem. Porque aí vocês vão trocando a informação de cenax que um viu e o outro não, e tudo mais, né? Então, é muito interessante, cara. Esse modo cop é, é é bem da hora, assim. É, eu achei muito legal. É, ele achei tem esses problemas... Também. Ele tem esses problemas que nem a gente falou, né? Essas soluções que não são as melhores, digamos assim, mas... Funciona muito bem. É, eu acho... Eu não joguei ele sozinho, pra dizer. Mas eu sinto que o modo, apesar de
1: ter problemas, ele melhorou o jogo pra mim. Uhum. Olha, a gente não fez isso aí do vídeo, hein? Pegou
0: a arma, realmente é, a gente não a gente pegou a arma, fez isso. É.
2: Ah, inclusive o um moço, que em, entre os atos do jogo, entre os capítulos, você conversa com o narrador, né? Uhum. E, uhum. e ele falou pra gente que, ó, vocês perderam uma coisa nesse capítulo, né? se perdendo uma arma.
1: É, explicando para quem tá ouvindo o podcast, a gente tá vendo uma gameplay enquanto fala aqui na, no Ao Vivo. E a cabana que o cara pegou a arma era uma cabana que eu tava e, e você ativou é pro jogo avançar. Ah. Porque, tipo, Putaria. se você viu, notou no gameplay e tava lendo o livro. Aí depois do livro ele achou uma caixa escondida num cantinho. Eu no livro, eu tava lendo o livro e ativou a cutscene. Eu não fiz mais nada a na casa, é muito só muito apressadinho.
2: O livro. Ah, eu lembro, eu andei perto de uma casa... E aí eles, é. ah, vamos entrar nessa casa e continuar a história. Eu lembrei. Isso.
0: Triste, triste demais.
2: <risos> a Cláudia falou: essa arma ia dar mó merda. Senti <risos> isso aqui agora. <risos> Salvei você, na verdade, sushi.
0: É, pois é. Um
3: bagulho que eu só achei que eu achei que o jogo caro. É. Que ele tá 160 reais no, no Steam. Uh! É, Acho que, tipo, é pra jogar de duas pessoas, assim, achei um. E pro, pro, talvez pro escopo do jogo e tal, achei talvez um pouco caro. É, ele é um jogo de umas 6 horas,
0: né? Tipo... É E é um jogo, assim, ele tem... Você pode rejogar, né? Pra ver outras coisas, mas é um jogo bem narrativo que normalmente a maioria das pessoas vai jogar essas 6 horas e acabou, né? É, assim, e ele tá caro lá fora também porque ele é 40 dólares, hum. se não me engano. É, assim, é foda porque é um jogo curto mas é um jogo de bastante investimento, né? Ele tá bem bonito. Nossa, ele tá muito é... bonito. Ele ainda tem aquela, aquela coisa esquisita dos jogos da Super Massive que os atores capturaram o rosto e outra pessoa capturou o corpo, então às vezes parece que a cabeça tá flutuando no corpo assim, tá, tipo, o movimento não encaixa muito bem, mas ele tá bem bonito, né, o, as, as atuações são muito boas, os atores são todos, tipo, atores de, de séries e filmes e tal, então é, é uma galera que manda muito bem, assim, então é um jogo com um investimento legal e realmente talvez o único problema, eu acho que seria ok ele tá 40 dólares se ele fizesse que nem o... Away Out, por exemplo, faz, que uma cópia você consegue emprestar pra um amigo pra jogar o copy, aí seria legal.
2: O, o, Ismael, o Ismael falou que é 30 dólares, okay. tem certeza? É 30, ok.
0: ok é, é,
3: talvez seja, aí eu tô lembrando errado.
0: É, porque se for 30 tá bem ok, assim, é foda porque aqui pra gente tudo é caro, né, mas...
3: Mas assim, numa, numa promoçãozinha assim, porra, super vale a, Sim, compra, vale a pena. Compra de presente pra um amigo e joga os dois junto
0: É...
2: Ah, eu nem consigo entrar na PSN americana pra ver o preço.
3: É, o pacote do Men of Medan com o Little
1: Hope é 270 na PSN. Mas PSN, né?
2: Peraí, peraí, peraí. Tô vendo aqui na Amazon, peraí. É 30 é, é, dólares o jogo. Ok, Pisa, ah, 30
0: dólares tá bem bom assim, cara.
2: É, eu, eu acho que ele é um jogo de 30 dólares, sim. É, é só é triste Brasil, né?
0: É, o Brasil não, não tem como mesmo. Mas é isso. Little Hope. É, a gente não falou muito da história, né?
2: mas é legal descobrir, ele é um jogo de mistério, sabe? Sim,
0: mas, mas só pra falar da temática, porque como o Men of Medan é de navio mal-assombrado, né, esse é meio que uma Silent Hill, assim, né, é, Little Hope é uma cidadezinha abandonada, e o seu ônibus quebra e vocês acabam tendo que passar por ela, e essa cidade tem alguma conexão com os seus personagens aí, né, você não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas coisas estranhas vão aparecendo, né, nessa cidadezinha abandonada, então é... Já é uma temática que também que me agrada bem mais assim Do que Navio Fantasma
2: Ah, Navio Fantasma pode ser muito legal Também eu, Mas assim, eu vou dizer, deu até
0: vontade de dar outra chance pro Medano, Jogando desse jeito eu, eu também fiquei senti isso ah.
2: Bora, próximo Halloween É, mentira, próximo Halloween vai ser o próximo jogo
0: É, é isso
1: Então ah, é isso, Little Hope Tenho poucas esperanças pro próximo jogo
0: <risos>
2: Eu tenho poucas esperanças Do dólar abaixar
1: eu tenho poucas esperanças com o capitalismo tardio, arruinando todas as nossas vidas e a humanidade.
0: Ah, isso aí eu não, eu confio no capitalismo. É, e falando é, sobre eu isso. Eu confio no capitalismo arruinando tudo. Ah, sim, eu confio que ele vai arruinando tudo. <risos>
1: E falando sobre arruinar tudo com o capitalismo Vamos falar aqui do Going Under
2: Uou
1: Que é um joguinho que já saiu aqui há uns Dois meses, quase, eu acho Mais de um mês, pelo menos Que ele, coitado, ele saiu na mesma semana Se eu não me engano Que o Hades, a versão final do Hades hum, 1.0 E Spelunky, exato Ele saiu ah. na mesma semana, e ele é o roguelike Coitado então, Tipo, O público de roguelike já tava muito ocupado Sabe não, você assim, até o que sofreu um pouco com o Hades, cara. É. Mas o Goianders, ele é um jogo que, assim como os outros dois, na verdade, ele tem muito carisma, ele tem muita personalidade, ele é um jogo muito bonito. Mas ele tenta fazer algo diferente, assim, dentro. Um pouco diferente dentro do, da Prada do Roguelike. Que ele é um pouco mais narrativo, né? Aí você tem estilos narrativos diferentes, né? Que o Hades também é mais narrativo, mas ele implementa de uma forma que ele coloca mais. Tipo, o jogo Ele tem um final, hum. o jogo vai acabar. Provavelmente você vai poder repetir o jogo depois Mas ele é um, ele é um jogo que tem mais uma história mais Linear, digamos assim Que é o seguinte O Under, você controla a personagem que eu esqueci o nome Acho que Jenny, não lembro Sheila. mais Zezinha. Sim. É, você controla a Leila Isso. E ela é uma nova estagiária Na empresa Fizzle Que é uma empresa de refrigerantes hum. Que é o um refrigerante que substitui O seu almoço, café da manhã Janta e café da tarde Ou oh, Esse é o futuro que eu quero
2: Ô, oh, André, é só você comprar aqueles shakes lá, que também eles substituem é. uma janta. <risos> Não,
0: substituem. Mas eu quero um, um refri que substitua tudo. Quero só beber refrigerante daqui pra frente.
2: Puta que pariu, André, tenho certeza.
0: E é muito bom que tem um diálogo
1: com o NPC mais pra frente no jogo, que, que é o cara que cria os sabores, que são sempre uns sabores muito loucos, né? Aí ele olha pra ela, nossa, você tá parecendo meio, meio fraca, né? Você tá se alimentando direito e tal. Ah, ela tem tomado fizzle. Ele, não, não, você tem que comer coisas sólidas. Ah, mas como é assim comer coisas sólidas? O refrigerante não é pra substituir almoço, janta e tudo? Ele, não. Você pode substituir algum <risos> almoço, alguma janta, mas não é pra substituir. Aí, tipo, ele, o, essa, essa é a pegada do jogo, assim, que ele é sobre startups e brincar das, das relações de, de startups, de do capitalismo e fazer uma crítica social foda, assim, mas ele é muito engraçado fazendo essa crítica, então você é essa estagiária, você começa o jogo é, iniciando aí, esse estágio obviamente não remunerado, e o seu primeiro trabalho é matar uns goblins que estão fugindo do subterrâneo da empresa que você trabalha. Claro. Aí a primeira ela fica em choque, aí depois o chefe dela fala assim, como assim você nunca matou nenhum ninguém na, na sua vida? Se prepara que a vida adulta agora é isso. <risos> <risos> Meu Deus, 2021 é foda. E quando você desce meio que numa tubulação, você descobre que você tá indo para uma startup que foi abandonada. Ela hum. foi comprada e, tipo, largada para as tralhas, assim, e a, comprou os assets e deixaram as pessoas ali, os funcionários, que é a startup chamada Joblin. Hum. Que ela é uma startup sobre o quê? Sobre freelas. Hum. Sobre, tipo, Uber e esse tipo de coisa. É. Então... Os inimigos que você encontra são tipo um cara dirigindo um carrinho e coisas do tipo. Aí são os goblins da mão do trabalho ali que estão trabalhando 24 horas sem parar. Tem vários comentáriozinhos sobre o nome do lugar, o tipo de trabalho que eles fazem, o que, que acabou resultando para eles estarem abandonados ali e as pessoas virarem goblinzinhos e tal. E a parada do jogo é que diferente de muitos roguelikes... Não é uma parada direta Tipo, ah, se tem uma dungeon, depois a outra Depois a outra, depois a outra Se você morreu no meio, você tem que refazer tudo Aqui, você sempre escolhe uma dungeon e joga só ela ah, Você entendi. terminou ela Você terminou, show Você volta pro, pra empresa que você trabalha E eles vão arrumar outras coisas pra você fazer E o jogo ele é meio que dividido em duas etapas Ele tem três dungeons principais No começo a história pede, ah, termina uma Depois a outra, depois a outra Quando você termina as três, tem uma quarta dungeon Da história e quando você faz isso, dá uma guinada na história e a história muda. Tipo, coisas mudam, contexto muda e agora você tem essas três dungeons de novo pra fazer, só que mais difícil, com mais coisas, com Sim. o chefe, que é sempre um chefe fixo em cada dungeon. Só que agora, nessa na segunda metade do jogo, os chefes são mais complexos, tem mais, são mais fortes, tem mais ataques, tem mais animações e tal. Então é meio que o, a primeira metade é meio que pra te preparar pra segunda metade, enquanto isso você vai avançando meio que uma... Lista de side mission pra cada pessoa que trabalha com você. Tem, eu acho que umas 5 pessoas que trabalham com você. E cada uma vai te pedindo coisas específicas pra você fazer. Ah, taca fogo em 10 objetos. Mata tal inimigo raro no cenário. Compra um objeto pra mim na loja e traz de volta pra mim. Sempre coisinhas assim. E esses funcionários, você coloca eles meio como, como se fossem os seus coaches, digamos assim. Hum. Que quando você vai começar uma run, você pode equipar um power up. Que em vez de você achar ele aleatoriamente na Dungeon, né? Você já pode começar direto com ele e você equipa um coach que vai te dar um bônus ao longo dessa run.
2: Um coach é um moço que te fala pra fazer as coisas?
1: É, sim. Porque você vai fazer uma side missions pra meio que melhorar o bônus que ele te dá. Porque, por exemplo, tem uma moça que eu acho que é a parte de marketing da empresa ela fala pra você prestar atenção no chão que você acha moedas. E essas moedas vão fazer muita diferença hum. na sua vida. Tem todo um comentáriozinho, uma historinha que ela fala de, de comprar comida com o dinheiro que você acha no chão. Mas esse é o bônus que ela te dá. Você acha mais dinheiro ao longo da dungeon. Tem o cara do sabor, por exemplo. Aquele que cria os sabores do refrigerante. É, você começa a achar refrigerantes que são meio que poderes de uso único. Sim. É, e você só acha esses refrigerantes com, um, com ele equipado. E conforme você vai evoluindo ele, você vai ganhando novos bônus. Tipo, a moça, o segundo level dela, aparece uma outra loja. Então todo andar vai ter duas lojas em vez de uma. Uhum. E por aí vai indo. E o combate do jogo, ele tem uma premissa interessante. Mas eu não gosto dele no geral. Que é assim... Ele é meio que top-down, o combate do jogo. Todo 3D, o jogo é todo 3D, low-poly, muito colorido, muito bonito.
0: É, a estética dele é bem legal. Ele né? é bem carismático, assim, eu gosto muito do visual dele. É, falaram no, no chat, é muito verdade, que a estética dele lembra justamente a estética desses apps, né? Desses apps moderninhos, que é com um mascotinho fofinho e muito colorido.
2: E é um, é um 3D muito agradável, sabe? Eu acho que, que é, é inteligente. Não são modelos super detalhados... Mas são modelos super carismáticos. Assim, acho que eles. Me dá vontade de jogar. Acho que não só pelos modelos, mas pelas cor... ah, As cores também são é. bem chamativas vibrantes, neon. Aí o combate do jogo,
1: ele é a estrutura nas dungeons, é meio que Bind of Isaac, que assim que é. Acabou sendo meio que padrão pra roguelike pra muitos jogos. Que é, são umas salinhas que quando você entra, fecha as portas e você tem que lidar com os inimigos que tem ali. Meio que uma mini arena. Você matou os inimigos? Abre vai vai pra próxima porta que apareceu. E, e assim você vai explorando até achar o, a porta que vai te... Uma tubulação, na verdade, que vai te levar pro segundo andar. E todas as dungeons tem quatro andares. Três tipo de exploração, normal, assim, e a quarta já é o chefe de cara. Hum. Então é basicamente três andares e um chefe. E o combate dele, ele tem uma ideia interessante que ele tenta ser mais dinâmico, assim. Por exemplo, se tem alguma fonte de fogo no cenário, tudo que encostar nele vai pegar fogo. E tudo que encostar na que tá pegando fogo, o fogo Sim. vai lastrando. Uhum. Então você pode... Sei lá, pegar uma madeira, uma arma de madeira que você tá usando Encostar na To. No, numa, numa fogueira que tem no chão, por exemplo E encostar no inimigo, aí o inimigo vai pegar fogo e vai ficar tomando dano Aí você pode, sei lá, ter alguma coisa que tenha água Pode apagar o fogo com a água e, e assim vai indo E é muito interessante todas essas dinâmicas Você pode, tipo, dar choque, pode congelar é, Por exemplo, as armas do jogo são armas muito dinâmicas Assim que você vai trocar o tempo todo, meio Breath of the Wild E mais frequente até Porque tudo você pode usar como arma, do cenário hum. Então você tá meio que em escritórios abandonados. Então tem cadeira, tem mesa, tem laptop, tem teclado. Aí vai ter, sei lá, umas espadinhas, lixeira, planta. Tudo isso você pode pegar. Às vezes é um vaso, você já bate uma vez e ele quebra. Uhum. Às vezes é um teclado, você pode bater várias vezes até ele quebrar. Tal qual o Wanted, um bom filme. <risos> Exato. E às vezes, tipo o teclado, por exemplo, às vezes ele dá choque. Uhum. Tem uma arma que é uma canetinha, tipo um Apple Pencil, que quando você ataca o inimigo com ela, ele, ele toma choque. Sim. Sempre toma choque. Então, tipo, tem armas que tem atributos embutido nela. Então, o jogo, ele tem esse viés dinâmico de você tá sempre trocando de arma, sempre improvisando, sempre usando o cenário a seu favor, os elementos a seu favor. E, também tem uma parada que é meio Zelda 3D, que você tem um botão que foca no inimigo. Hum. E agora, seu botão de esquiva acaba sendo os pulinhos do link, sabe? Tá, tipo, um pulinho é. lateral, um pulinho lateral, um pulinho pra trás. Fica bem nessa pegada. É Bem pra of the Wild também, né? Igual as armas dinâmicas, assim. Só que... Aí entra a parte que eu não gosto do combate... Que tudo isso que eu falei até agora eu gosto... Ele é muito caótico... A primeira vez... E, e até é engraçado que ele não é tão difícil quanto os roguelikes são... Pelo menos não de cara... Porque eu consegui terminar as três... As quatro primeiros primeiro dungeon, Até o primeiro arco do jogo... E a primeira dungeon a segunda vez... Sem morrer nenhuma vida... Mas assim... Lembre-se que é o sushi que estamos falando... Então, isso, mas calma. provavelmente
0: não significa muita coisa... Pra Aí... Você.
1: Eu fui fazer a dungeon 2, digamos assim... Pela segunda vez... E morri umas 4 ou 5 vezes seguidas Sem chegar nem no terceiro andar Aí eu parei de jogar o jogo E fiquei, sei lá, umas 3 semanas sem jogar eu Fui rejogar hoje pra lembrar um pouco E eu não consegui terminar mais a primeira dungeon de novo Sem morrer Porque, eu, sei lá, eu desacostumei com o combate Agora o jogo tá difícil Então, a primeira vez que você joga As dungeons são inimigos mais fracos E menos inimigos A segunda vez tem inimigos novos E todos são mais fortes você tem mais vida também, porque conforme você vai terminando as dungeons, você vai aumentando o seu máximo de vida. Mas mesmo assim, é muita coisa acontecendo. Porque agora, tem o um inimigo do carro, por exemplo, que a, além dele te atropelar, tem um cara no carona que te bate. Então, tipo, o carro tá correndo pelo cenário, um cara sacudindo uma arma pela janela. Aí tem um cara gigante que fica girando furacão, quicando pelo cenário. Aí tem um cara que tá atirando em você com aquela roupa de camiseta, atirando camiseta na sua cara. Aí o cara que tava tirando a camiseta Acertou uma caixa que explode, a caixa que explode Acertou você, te arremessou pra frente O cara te atropelou Tipo, ele tem essa coisa caótica Dos elementos que eu comentei sendo usado contra você Então, às vezes você entra no cenário E tem tipo, sei lá, cinco monstros Um gigantão, dois carros E dois com armas de projétil, sabe E é muito caótico lidar com isso Tudo de uma vez, junto com os elementos Do jogo E a primeira vez que você joga as Dungeons não é tão caótico assim então tava Nossa, tipo, é, o jogo tá fácil, né na primeira metade. Tipo, mas tá, mas tá divertido. Tipo, o combate ele não é o mais preciso ou o mais gostoso do mundo, mas tá divertido improvisar. Tá divertido avançar a história e ver os diálogos dos NPCs e fazer essa side missions pra ter mais diálogo e tal. Só que agora, que ele tá difícil, difícil roguelike, eu tô gostando menos. Porque eu gosto do carisma do jogo, eu gosto dos personagens, eu gosto do, do, do humor dele, a maneira que ele faz a crítica social foda dele do capitalismo. Só que eu não gosto o suficiente do combate pra continuar batendo cabeça, sabe? Pra ver mais dessa história. Pra terminar as outras duas dungeons que falta. Pra eu terminar o jogo e, sei lá, provavelmente tem um modo pra você continuar jogando mesmo tendo terminado o jogo.
0: Sushi, as, quando você termina a primeira dungeon, que é essa do Joblin aí, as outras dungeons são outras startups? Ou é são outras startups ah. com outros temas e temas espertinhos. A segunda é uma
1: startup de criptomoeda que chama StixCoin. Do rio Styx. Ah, sim. E como é uma criptomoeda, que lembra cripta, é tudo de... é uma mina, porque tá minerando o Bitcoin. Entendi. Mas é tudo esqueleto. Hum. Os inimigos são esqueletos, o chefe é o necromante. Ele tem toda
0: essa, essa piada. Ele faz muitas piadinhas com o jogo de palavras, esse tipo de coisa, com humor. Mas o que você tá me dizendo, então, é que esse jogo te ensina a bater no, no seu Uber, é isso? É, exatamente.
1: Ah, e outro detalhe engraçadinho, é que no lugar da criptomoeda, seu dinheiro não vale nada, porque lá é tudo a criptomoeda. Só que a criptomoeda tá tão desvalorizada, que pra você comprar alguma coisa, você precisa de milhares dela. Tipo, você vai comprar um sanduíche que é tipo 10 dólares, você precisa de, sei lá, 1500 criptomoedas. Uhum. E a terceira dungeon é uma piadinha com o Tinder, que uhum. é... Eu não lembro o nome da startup, mas um aplicativo de encontro que é a única maneira de você... Eu, uma ideia, eu achei uma ideia boa, eu confesso que eu achei uma ideia boa de verdade. A única maneira de você comunicar com as pessoas nesse aplicativo é por emoji.
0: Tá aí. Aí os inimigos. Conforme... Não existe.
1: Aí o cenário é como se fosse uma dungeon de. de sexo, tipo de BDSM, assim. Uhum. Cheio de coisa BDSM no cenário. É todo mundo são capetinhas e coisas do tipo. É tudo como se fosse um inferno, várias armadilhas de fogo no cenário. E muitos emojis. Tudo, tudo escrito com emoji. Muito berinjela pelo cenário, <risos> muito pêssego pelo cenário. E tem os inimigos que você enfrenta. Que ele fica se comunicando por emoji assim. Eu confesso que eu achei uma boa ideia.
0: Não tão boa quanto a, a nossa ideia do motel com escape room. Não, não tão boa, obviamente não. Então,
1: tipo, ele é um jogo que ele é muito espertinho. Eu acho ele genuinamente engraçado, mas não gostoso o suficiente de jogar pra eu aturar a partida de jogar. Mas assim, quando
0: sabem. você terminou as três dungeons, ele encerrou e recomeçou ou ele só continuou? Ele só continuou. Tem um contexto na história que eu não quero dar spoiler entendi, que acontece. Entendi. Porque você
1: tá numa startup. E o que acontece com toda startup, eventualmente? Entendi. É. E o líder da startup, ele normalmente é só um cara que já era rico. E ele acha que ele fez tudo para ela ficar... a empresa dar certo. Mas na verdade a empresa só deu certo. Que ele jogou dinheiro em cima da empresa até ela parecer que deu certo. E tem vários comentáriozinhos assim em cima disso. E tem um plot twist. coisas acontecem. Mas eu não vou entregar isso. para quem quiser jogar o jogo. Se eu não me engano, o Henrique do Overloader falou desse jogo na época que ele saiu. No Mothership. E ele gostou do jogo. Então, se vocês
0: ficarem, ficaram curiosos pra saber
1: mais do jogo, dá uma ouvida lá.
0: De fato. E se você quiser saber sobre histórias de startups e empresas que são compradas e dá tudo errado, tem um artigo do Waypoint sobre a Sierra, que é muito bom também. Loucura. Sierra, quem diria, né?
2: Sushi, onde que eu posso jogar esse jogo?
1: <risos> eu joguei no PC, Rafa, mas vamos ver quais plataformas ele tem.
2: Mas no PC você jogou na Steam? Ele tá 60 reais na Steam, tá um bom preço até.
1: Assim, eu joguei umas 5 horas pra fazer isso. Provavelmente pra terminar levaria, se continuasse, talvez umas 8, 10 no máximo. Acho que,
2: acho que mais, hein?
1: Só falta duas dungeons.
2: Mas, é like, aí quando você terminar você tem ter que vencer mais 30 vezes.
0: É, porque assim, o ADS, teoricamente, só falta mais um andar, né, pra, pra eu zerar, mas até aí... Eu, eu acho que é só Steam e PS4.
2: Ele tem cara de, de, de que? Rodaria no Switch,
1: talvez? Ah, tá, sim. Sim, sim.
2: Ah, ele tem pra Switch? Tem, tem. Ó, ah, ele tem pra Switch, pra esse chocolate, Xbox One, é... ah, sai Windows, pra tudo tudo então. é. Magic. É. Okay. ok. Onde seu
0: coração mandar, você pode jogar Going Under. Se você não tiver nenhuma dessas plataformas, você pode ir no Spotify procurar Evanescence, Going Under, também vai ser uma boa experiência. Talvez com menos <risos> crítica social foda, talvez com menos bater no, no Goblin que dirige o seu carro. Mas ainda assim é uma boa experiência... Uma boa experiência também é fazer parkour no futuro, né, Tengu?
3: Pô, tá aí, né? Se tem é uma coisa que nunca Nunca sai de moda é o quê? Ninja Cyborg. <risos> isso é verdade. É, eu acho impressionante isso, sim. Me, me senti muito validado quando eu vi que em plano 2020 tá saindo um jogo sobre Ninja Cyborg, que no caso é Ghost Runner. Olha é Um joguinho muito maneiro que eu joguei a demo quando saiu um tempo atrás, achei bem interessante. E recentemente saiu a versão completa dele. E que loucura, né? Quem diria que o que faltava pra mim era uma espada. Ei, ei, ou, ei, ou. Ei. Oh, você
2: hey, hey. oh, hey. oh, hey. <risos> oh, sabe que Mirror Zed é muito bom, né?
0: É, aqui, seu Tengu, não falta absolutamente nada pra Mirror Zed, tá bom? É verdade.
2: <risos> Todo sacanagem. A não ser que você esteja falando daquele remake, reboot. Oh, eu tava Mirror's pensando
0: Ed. nisso, né? Porque assim, eu joguei um pouquinho do Ghost Runner e me lembrou muito Mirror Zed. O Tengu vai falar mais sobre o jogo, mas assim, tava pensando em Mirror Zed? Você consegue pensar num caso onde assim? Tem um jogo. Que ele lançou, ele, ele adquiriu uma, 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 é, uma fanbase cult, é, um grupo de fãs que, que gostam muito desse jogo. E um jogo que ele foi meio injustiçado, né? Ele saiu numa época esquisita, ele não vendeu muito bem, é, não foi um grande sucesso de, de vendas e nada assim, mas, pô, quem gosta daquele jogo gosta muito daquele jogo, né? E aí quer ver mais daquele jogo, fica, meu Deus, e aí o que você está fazendo? Você não gosta de ganhar dinheiro? Faça outro meu Zed. Faça outro meu Zed pelo amor de Deus. Dice, pare de fazer Battlefield, faça o um Mirror's Edge. As pessoas não entendem o coração do gamer. O gamer não quer dar tiros na Primeira Guerra Mundial. Ele quer correr parkour por uma cidade distópica e salvar o mundo entregando pacotes. Faça um outro meu Zed aí, por favor. E aí fica pedindo durante 5 anos por outro Mirror's Zed. Aí eles vão lá e fazem outro meu Zed. Eles fazem outro Mirror's Edge. E ninguém dá a mínima. E parece é. que Miros depois que saiu o Miralzed Catalyst, parece que Miral nunca existiu. Tipo é. assim, acabou tanto a popularidade do Mirror Zed Catalyst quanto do original. E é, e é muito est estranho isso, cara. Porque realmente, eu, eu assim, eu meio que parei de gostar um pouco de Miral também. Quando saiu o Catalyst. Porque ele é ruim. Mas é ruim, não é? O lance que é esse, ele não é ruim. Ele é meio decepcionante, porque ele é mundo aberto, né? Eles tentaram fazer uma coisa, né? Mundo aberto, né? Porque eu, todo jogo hoje em dia tem que ser mundo aberto. Mas é, é, é isso que é o bizarro. Porque ele não é ruim, mas ele matou
2: Mirror's Edge, cara. É louco. É, muito, loucura, não, é um fenômeno né? muito curioso. A Yei a, a a gosta de matar as coisas que é. a
3: gente chama. Tipo, é louco porque essa meio que foi uma era de ouro da Yei, né? Que foi a época que teve Mirror's Edge, Dead Space. Ou oh, Dead Space, hein? Ou o Battlefield Bad Company 2, que é bonzão.
2: A EA conseguiu matar Dead Space
3: com Dead
0: Space loucura,
2: 3. Loucura. E depois de conseguir fazer uma sequência boa, né? Que o Dead Space 2 é bom
3: também. Ou o Inclusive... Dead Space 2 é melhor, aí alguns diriam. É,
2: eu falo, Dead Space 2 é melhor que o um.
3: 1. É. Eu acho. Mas enfim, sabe quem não tem mundo aberto? Ghost Runner. Ghost Runner não é de mundo aberto. Ghost Runner é um joguinho que saiu esses, esses tempos aí, que tem pra todo lugar da plataforma, tem até pra pense bem se bobear. Que você é um, é um ninja ciborgue. Olha só. Seu Ninja Cyborg acordado por uma voz misteriosa que pede pra você ir lá e salvar, é. Você vai lá, salvar a voz. E como você salva, salva essa voz misteriosa? Correndo em paredes, pulando, causando efeitos de slow motion no ar e cortando inimigos. Né, ele tem. Ele tem muito, muito aquela carinha de jogo da Devolver, assim, tipo, um Katana Zero, um hotline Miami, uhum, assim, tipo, uhum. aquele jogo que é matar, matou, mata com golpe, morre com golpe, sabe? Que sim, é sempre sim. muito, muito ação, loucura e tensão, assim. E essa estética
0: cyberpunk, música eletrônica, né? Sim, é, sim, sim. Coisa toda. Só que a diferença é
3: de que ele é 3D, né? Primeira pessoa. E ele, assim, ele é bem bonito, né? Ele é bem bonito. Bem, bem bonito. Não sei como é que estão as edições de console e tal, mas pelo menos do PC. E o meu PC nem é essas coisas, assim. Ele é bem bonito, assim.
0: Não quis dizer que os jogos da Devolver não são bem bonitos, mas é que eles são 2D, geralmente, pixel art, aquela coisa sim, toda. Sim, sim, sim. sim.
3: Mas ele é bem legal. Aquele estética cyberpunk que todo mundo todo mundo conhece, Mas visualmente hum. ele, é, ele é muito maneiro. E ele é um jogo que né, tem inspiração muito clara em Mirror's Edge E ele se, se divide em duas etapas que se mesclam né? Porque ele tem esse aspecto de você correr em parede Pular que cai entre paredes, deslizar uh, E você depois ganha uns poderes para você interagir de forma diferente com o mapa né? Como você ganha uns super pulos Você ganha uns uns para para resolver puzzle Você pode se agarrar em, em, em polias, laser E coisas hum. do tipo pra você andar rápido no cenário, não sei o que e tem o combate né? O combate se mexe em de tudo isso Você joga com o Genji? Basicamente é um Genji Simulator assim. E eu acho isso ótimo inclusive. Nesses né nesses cenários de quebra-cabeça De agilidade e tal Você tem inimigos Os inimigos eles te matam Qualquer tiro que você, você toma você morre Mas qualquer espadada que você dá Você mata os inimigos Então a, a, né? a primeira coisa que ele te ensina é Você tem um botão de dash né? Um dashzinho igual do Genji no Overwatch Só que se você der o dash no ar ele meio que congela... O tempo passa mais devagar... você pode se desviar no ar... Né? Então... Você vê o inimigo atirando e você... Você o projétil vindo na sua direção... Você consegue desviar... Quando você solta o botão... Ele investe em direção ao inimigo... você pode cortar ele num, num golpe só... Obviamente... Isso vai ganhando... Uh, outras variações... Né? Então você tem por exemplo... Mais pra frente... Um inimigo... Que ele vai te metralhar... Então é mais difícil você... Simplesmente esquivar do tiro... Porque são vários tiros em sequência... Tem um inimigo que ele vai... Pra cima de você da porrada... Então você tem que, né? Não pode ficar parado Tem um inimigo Que ele joga Uma um, um Meio que um Sonic Boom Que ele vai Ou uma Parede de laser Ou por cima ou por baixo Então você tem que escolher ah, Ou pulo muito alto Ou eu dou eu deslizo Por baixo do tiro Tem áreas Que tem Meio que uma bolinha Que é o gerador de escudo Então primeiro você tem que ir No gerador de escudo Quebrar o gerador Pra depois E fazer na ronda Matando todo uhum. mundo Enquanto todo mundo atira em você Então rola várias mecânicas Desse tipo
2: tem como refletir a bala?
3: Tem então, é que tá. É, você ganha poderzinhos, né? Você tem um meio que um, um uma placa-mãe assim, né, do, do seu cyborg ninja, em que você encaixa pecinhas de tetris que são power-ups. Então, por exemplo, um power-up que te dá dois dashes em vez de um, vai gastar um espacinho ali no seu na sua na sua placa-mãe, né? Ou poder enxergar inimigo através de parede, ou se poder é, rebater bala. Você tem um espaço limitado na sua placa-mãe ali, em que você encaixa os power-ups da maneira que você achar melhor, né? Tem um, um poder que você ganha na história, que você congela o tempo, é você alinha quantos inimigos você quiser numa linha reta, quando você solta, você atravessa todos eles, matando eles.
0: Por um momento, Tengo, eu achei que você fosse dizer que você podia alinhar o corte lá, Metal Gear Rising. Infelizmente. Quer dizer, ainda não, que eu não terminei o jogo.
3: Faltou eu tô, eu isso passei na um. metade, mas não terminei ainda. É. Eu ganhei dois poderes. Um... Esse de você congelar o tempo, alinhar os inimigos, soltar e matar todos de uma vez só. Que inclusive isso corta tiro. É, então é mais fácil se tem assim, alguém te metralhando, por exemplo. Você fica invencível. Uh, e um outro poder é meio que um force
1: push. A única coisa ruim que eu achei desse poder de alinhar as coisas. É que ele é meio que um
3: ult. Então ele tem um cooldown gigantesco. Sim. Mas ele é muito forte. E você pode equipar power para pro cooldown ser mais rápido. Também. Tem isso.
2: Ô Tengu, o último boss é um, é um macaco com uma arma de raio? Eu espero que seja. Um gorila? Eu não cheguei lá ainda, mas eu espero muito que seja. É, o, o, Winston, o Winston ainda é counter de Genji? Fica
3: aqui a questão. <risos> fica, fica o questionamento. Inclusive, nesse eu fiz nove fases de 17. E eu só encontrei um boss. Mas é um boss muito interessante, porque ele é um, meio que como se fosse um, um totem soltando vários, vários raios laser, rodando vários, vários, vários estratos desse totem rodando raios laser. Você tem que se... Né, você pega um upgrade na história que é tipo um gancho laser. Você acha um ganchinho, joga um, um fiozinho laser e se puxa. Você tem que ir subindo até chegar no topo pra cortar um cabo e o, e o bicho cair. Uhum. E é muito doido porque você tem que... Ele não é que nem, por exemplo, um Hotline Miami ou, ou Katana Zero. Que toda run, quando você recomeça, ela é igual. Uhum. Os inimigos vão começar o mesmo ciclo toda vez que você começa aquela fase. O Ghostrunner não. Ele não é sempre o mesmo ciclo. Então isso... Para mim foi legal porque incentiva você a aprender comportamentos. Né? Então, nesse boss do laser, você tem que entender como funciona direito a física de você se puxar com o gancho. Entender que ah, quando o laser vem assim, eu preciso pular, ou eu preciso agachar, ou não, essa é a hora de eu me, de me lançar com, com a corda. Então, é, me fez aprender melhor as mecânicas a física do jogo, e isso foi, foi legal. Então, assim, é muito divertido o jogo. O combate, ele se integra muito bem com o lance de você correr pelo mapa, descobrindo rotas diferentes pra... Não, eu vou, né? Não tem inimigo na direita nem na esquerda. Mas se eu for pra direita, eu venho, corro na parede, mato ele me escondo do tiro. Aí eu vou, corro, corro pela parede. Aí eu uso bagulho de, bagulho de congelar o tempo, esquivo, corto, porque aí vai dar tempo, sabe? Se você vai... Tem várias formas de você planejar como você vai encarar cada encontro. E isso é bem legal, eu acho. Uhum. E também, você não precisa usar os ults, né? Tanto o corte alinhado né que atravessa tudo Quanto o force push Eles são meio que muletinhas Caso você esteja tendo um pouco de dificuldade Não está conseguindo ter a ideia De como passar aquela, aquela fase Aquilo vai te ajudar Mas eu não senti que o jogo ele é, ele é difícil De planejamento Ele é mais difícil na execução De você ter uhum. a, 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 né, a, a agilidade no dedo De você pular, correr de você ir concatenando todas as ações Até chegar no, no fim da fase é, tipo, eu joguei bem pouquinho dele. Deve
0: ter jogado umas três fases só. E, assim, a primeira coisa que eu, que eu notei, né? Que eu joguei ele no controle. E a primeira coisa que eu fiquei muito feliz de ver é que eles realmente sabem do que, o que eles estão fazendo, né? Porque o esquema de controle é muito parecido com o Mirror's Edge, né? Você pula nos gatilhos e tal. Assim, o Mirror's Edge, ele é menos fantasioso, né? Ele é, digamos assim, porque, né? Nesse, corre na parede. O Mirror's Edge, ele tem todo um, um sistema de andar na parede. Tipo, você corre pela parede e aí você dá uns passinhos e você tem que apertar um botão pra você virar e só aí você pular. Então ele, ele é mais burocrático, assim, então eles deram uma simplificada, mas ah, o fato de que estão no, nos, mesmos, nos mesmos botões eu fiquei feliz, me foi, um, foi um, um, uma prova, assim, de que, tipo, ok, esses caras sabem o que eles estão fazendo. E de fato eles sabem, assim, é... Correr e pular pelo jogo é muito legal. Eu não sei ainda, e talvez seja questão de costume, da parte do combate. Eu sinto que se ele tivesse, por exemplo um lock de ataque, tipo, se você tá num, num raio em volta do inimigo e aperta o botão de ataque, ele podia fazer que nem Doom, sabe? Que trava no inimigo e uhum. finaliza em vez ah, de você ah. ter que ficar... Porque eu acho, muitas vezes, eu passo um pouco o inimigo e eu dou a katanada e, ah, não pegou porque eu, eu tô muito rápido aqui e eu passei o inimigo e agora eu perdi, sabe?
2: Ainda mais se fosse jogar do controle, não?
0: Então, eu tentei nos dois, eu preferi no controle. É, pra mim, ah, é, é? tipo, num... Ele, ele não é um jogo que requer muita precisão de analógico nem nada assim. É,
3: eu, eu joguei mal o teclado e eu senti isso em alguns momentos. Especialmente tipo, que eu falei, né, que às vezes tem uns geradores de escudo e normalmente eles estão no meio de uma parede. Então você precisa correr e no meio da corrida bater no gerador. Uhum. Às vezes eu errava porque eu não conseguia mirar direito no meio da, da putaria toda, assim. Uhum. Eu, eu não conseguia meio que mirar no, no coisa e passava direto correndo. Então eu é... concordo com o com que você falou, assim. É, e, e isso eu achei meio ruim também porque eu joguei umas quatro fases
1: dele e... Essa parada do, do, do gerador de energia tá na parede. É muito ruim a maneira que eles fazem a hitbox do seu ataque. Ele tá, tem, tem que estar tá no meio da tela. Se não uhum, tiver no meio é da exato. tela, não acerta. É então você tá andando na parede e você pensa: Porra, tá andando aqui na parede, o escudinho tá ali, eu vou atacar ele, pular e cair no inimigo que tá embaixo. Ah, não, eu errei o, o orbzinho, porque o orbzinho não tava alinhado no centro. É, eu acho ele que é isso. um pouquinho pro canto. É o hitbox do
0: ataque, né? Tipo,
1: ele, ele é muito Tinha preciso Tinha que ser igual
2: né? o Genji. É. Tinha que ser igual o Dash do Genji Que é tipo uma hitbox Que é tipo uma linha assim horizontal Sim. É, é, bem, é bem generosa
0: Mas é isso, tipo Eu, eu sinto que ele é, ele é muito mais preciso Do que ele precisava tipo Ele requer muito mais precisão do que ele precisava Do seu hitbox Pra um jogo que é sobre velocidade Que é sobre você se sentir cool, né Muitas vezes eu fazia a manobra, pulava e tal e aí eu passei o inimigo um pouquinho e aí eu morri porque eu errei, tipo, eu apertei um milissegundo lá depois o so ataque. Sobre isso, sentir cool, eu acho que
1: não é exatamente o que ele quer passar, eu acho, porque eu tava me perguntando isso enquanto eu jogava. que você pensa na estética, você pensa o Cyber Ninja, você pensa a ideia de ser uma mistura de Super Meat Boy com Mirror's Edge. Você pensa, eu acho que ele quer que seja um jogo onde o jogador vai se sentir foda, mas enquanto eu jogo eu não me sinto foda. A única coisa que eu me sinto é, eu sou um ninja imortal. Porque, tipo, na história eu sou um assassino foda. Os inimigos falam, nossa, o Ghost Warner chegou, gente, fudeu Então, tipo, ele, na história passa que é mega um assassino incrível que chega e mata multidões. Mas eu jogando, eu penso, eu não sou isso. Eu sou só um cara que eu tenho sorte de ser imortal. Ah,
0: mas é legal quando você, quando você aprende a fase e você joga ela sem morrer e mata todo mundo. É, tipo, num, numa, numa tacada só. Eu acho, eu acho que é. fica, fica
3: maneiro, assim, quando eu, você aprende. Eu, eu, é, não, teve um momento específico que eu lembrei agora que, tipo... Mas pra frente você pega um... Às vezes aparecem, tipo, no mapa, power-ups com tempo limitado, né? Então tem um que congela o tempo, tem um que você pula muito alto, tem um que é o shuriken. Você ganha shuriken por alguns instantes, né? Uhum. Teve um, um puzzle que tinha tem três botões na parede, sem que acertar os três e atravessar a porta. Pô, a sensação de você pular na parede enquanto você corre e mirar e, tipo, pá, 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 e chegar na porta e atravessar é muito da hora. Teve outro momento que ele te dá um shuriken antes de você chegar no corredor cheio de inimigo. E você pode ir correndo pela, pela parede, jogando shuriken em geral, em todo mundo, assim. É gostoso hum. demais. Eu, eu achei Xabinó. Bem,
0: bem, é, tipo, ele é, ele é um jogo difícil, e como o Sushi falou, ele é pensado pra ser difícil e, e não ser tão frustrante a dificuldade, porque ele reinicia muito rápido, né? O checkpoint é, é bom e tal. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que esse, esse aspecto da precisão da, da hitbox da espada, por exemplo, eu sinto que é uma dificuldade que ela não precisava, né? Não precisava estar ali. Hoje que o jogo ele seria desafiador. E mais interessante se ele te desse um pouco mais de liberdade nessa, nessa hitbox aí. Eu acho que o jogo seria melhor no geral.
1: É, pra mim, eu acho que... Eu vivo falando isso e esse jogo, pra mim, é a mesma coisa. Eu odeio um hitkill em
0: hum, tudo.
1: E eu acabo achando muito frustrante o combate. O... Não o combate, né? O gameplay desse jogo. Tipo, a parada de... Eu acho interessante a ideia das fases serem abertas e terem múltiplos caminhos. Ele não é só um... Tipo, olha, você tem um corredor pra passar aqui... Passa bonito para esse corredor, sabe ele, ele tem uma liberdade E ele tem, tipo, ah, eu tô tentando essa tática aqui Não tá dando certo, e se eu for pela esquerda Agora em vez da direita e usar uma outra parede E ir por cima, então, tipo, isso eu acho Legal, o, o conceito eu acho legal A, a parada do, do ninja De você ser rápido e do dash E você poder rebater tiro No ar, tipo, no começo sem ter habilidade Você não rebate, né? você só dá parry no tiro né? Se você bater na, na bala, tudo isso eu acho Legal, quando eu vou jogar a fase Eu não, não me divirto eu não acho divertido o loop de ficar morrendo por um hit
2: um milhão de vezes. Ah, mas é tipo um Hotline Miami, tipo um Katana Zero, acho que é um tipo de jogo. É, o Hotline Miami pra mim eu acho mais interessante, pelo menos
1: eu achava na época mais interessante do que eu tô achando esse jogo. O Hotline Miami tem mais parado de improvisar também, a vibe é diferente nesse, apesar de ser um hit kill os dois jogos.
2: Ô Tengu, quando eu jogava meu Mirror's Edge, eu joguei meu Mirror's Edge lá quando ele lançou, aí, mas eu gostava bastante. Uma das coisas que eu nem aprendeu na época, e talvez seja só porque, na época, eu tava entendendo mais inglês o suficiente pra conseguir acompanhar finalmente a história dos, dos videogames que eu tava jogando, não sei. Mas eu, eu, eu fiquei interessado na história do meu tipo, ah, Meu Deus, o que está acontecendo? Quem, quem armou essa cilada pra mim? Era amor ou era só uma cilada, entendeu? Uhum. E qual que é a história desse jogo?
3: Então, você, é esse cara que é o Ghost Runner, que é o último Ghost Runner, tinha sem Ghost Runners. E aí aconteceu um golpe, um golpe de estado num, num lugar chamado Dharma... Acho que é Dharma City? Coisa assim? Dharma Tower. É. E aí a Keymaster deu um golpe no arquiteto. E aí matou os 100 ghost Runners, tentaram enfrentar ela, é mas trick, ela hein? matou 99 deles. E só sobrou você. E aí os rebeldes te encontraram e te consertaram. E aí você salva, salva o tal do arquiteto. E ele né, você, ele vai te, te levar, te conduzir pra você ir lá e matar a Keymaster. E aí, no meio do caminho, você encontra uma, uma, a última sobrevivente, uma das últimas sobreviventes da, da rebelião, lá, dos, dos, dos revoltosos, e aí, tipo, você meio que vai ajudando ela, e ajudando ele a matar a mulher.
2: Não é uma
0: história particularmente interessante não, viu? É, pelo que eu vi, a história, ela é bem daquele, tipo, é, história passiva, assim, né, que você vai só recebendo ela, você não participa muito dela. A história só vai sendo contada pra você, basicamente.
3: Não, tipo, tem aquele esquema de, ah, tem, você pega uns diários de áudio, aqui... Pega uns uhum. itens colecionáveis ali, que conta um pouco da história, mas eu não achei ela particularmente interessante nem nada.
0: Até onde eu joguei, foi bem pouco, não parece o, o motivo para se jogar Ghost Runner, não.
2: Em questão de ambientação, ele, ele é todo no, nessa cidade escura ou ele tem, tipo, ambientes diferentes dessa cidade? Ou, ou ele fica repetitivo?
3: Ele tem ambientes meio diferentes, assim. Obviamente era é todo cyberpunk, então não tem tanta variedade assim, dentro dessa temática, mas você tem muita... Tem umas partes que é, tipo, de fábrica, uns dutos de ventilação. Aí agora, mais recentemente, eu fui pra cidade, não dá pra ver os prédios, os neons, não sei o que e tal. Então, tem, não tem uma grande variação, mas tem alguma variação de cenário. Por que, Rafa? A ideia dessa cidade é que ela é igual...
1: Você assistiu o filme ou leu o quadrinho do Juiz Dredd? Não. É uma, a cidade, ela é uma torre gigante. Então, tipo, a cidade é como se fosse um prédio gigantesco, todo fechado. Então, o jogo todo se passa dentro desse prédio gigantesco, todo fechado.
2: E você tá, tipo, tentando subir até o do prédio? Isso.
0: isso. Sobre as fases, Tengu, elas vão ficando mais longas, ou muito longas, você achou?
2: Elas vão ficando mais
0: longas, sim. É, porque isso é uma preocupação que eu tenho. Porque eu gosto de como, é, como são as primeiras, porque são, as fases são bem rapidinhas, né? Quando você aprende o que você tem que fazer, né? Ele até tem coisa pra você tentar fazer speedrun e, e é. passar sem mo morrer
3: porque eu acho que no começo ela é meio tipo sala-corredor, sala-corredor, sala-corredor. Eu senti uhum, que no, uhum. no começo é mais assim. E mais pra frente, as salas se mesclam melhor. Hum. Então talvez parece que é mais longo por causa disso, talvez? Entendi, entendi. Foi o que eu senti, assim. Quanto mais você anda, mais a, os desafios, as salas de desafio vão ficando maiores e mais se mesclando uma com a outra. Então talvez por isso pare pareça maior. Eu não, eu não sei exatamente. Eu não, não, não olhei os tempos de cada fase que eu fiz pra, pra ter uma noção. Mas eu acho que é isso, assim. As salas vão ficando... Os desafios vão ficando maiores e tem menos downtime entre uma coisa e outra.
2: Ele tem, tipo, colecionáveis, segredos... Tem,
3: você pega diário de áudio, uns itenzinhos da história e pega skins pra sua espada. Que é o fashion é importante.
2: No gameplay que a gente tá vendo, ele encontrou uma bonfire, você viu? Não. Tinha uma lata pegando fogo assim, sabe? <risos> com, uma, com uma katana enfiada na lata. Assim. Era
0: bonfire, era...
2: Uma bonfire... é... Fiberpunk. É, e, e
3: se você tentar pegar tudo que você que tem de essa, é legal. Apesar de que, logo no começo do jogo, você pega um upgrade que você. que o jogo mostra no mapa onde estão os, os coletáveis. E mesmo assim, alguns você meio fica tipo, onde é que eu pego essa porra? não tô vendo um caminho pra chegar até lá. Então é legal você tentar explorar o cenário pra descobrir e tal, onde estão as coisas. Mas não são muitos também, são, são poucos colecionáveis que, que o jogo tem. É.
2: É Mas ação. É, sim, sim.
3: É, ele vai ser um, um jogo louco pra ver speedrun. Sim, eu acho que vai ser, ser bem, bem legal, vezes, de... pedindo esse pedido,
1: tipo. Porque jogando ele, eu... Tipo, tudo no mundo tem colisão, assim. Uhum. Então, várias vezes eu já errei o pulo e não peguei a plataforma, mas embaixo da plataforma tinha um, meio que um cano e eu parei no cano. Sim. Então, analisando nesse sentido, eles vão quebrar esse jogo por completo,
0: achando essas colisões bizarras e a saída do cenário. É que nem o que Mirror's Edge. Inclusive, me deu, me deu uma saudadinha, de, me deu uma vontade de jogar Mirror's Edge, porque uma das coisas que eu gosto do Mirror's Edge primeiro é... É que ele tem combate, né? Você pode pegar arma, você pode dar porrada, mas ele é totalmente factível sem matar ninguém. E, e quando você joga sem matar ninguém, os próprios inimigos eles se tornam desafios de parkour, assim. Você tem que aprender a navegar através deles, né? Pra, pra eles não te pegarem e é, e
3: é bem, bem da hora. Eu queria que no Ghost Unido desse pra passar sem matar ninguém. Eu é legal, queria. é. Eu queria também. É, porque a sala você precisa matar todo mundo pra passar. Uhum. Então eu queria que tivesse essa opção também.
0: Ou então, assim, tipo, e, e aí encaixa mais do que eu tava falando lá, de, de ser mais tipo. as execuções serem mais tipo doom, assim. de que os inimigos, eles fossem menos combate e mais coisas de plataforma também, sabe? Que o inimigo, ele fosse um. um objeto no caminho de um pulo e outro, né? Que você usa a execução dele pra te impulsionar adiante, por exemplo, assim.
2: Tipo uma tartaruga do Mario, é isso? Tipo uma então, tartaruga do Então, quando eu tô mar, agora, né?
3: eles introduziram um inimigo que é tipo um drone. Que você pode, tipo, correr na parede e pular em cima dele, que aí você começa a voar um pouquinho. Você pode ou usar ele como plataforma para alcançar outros lugares ou se você atacar, ele finca a espada e você pode, tipo, meio que ir voando kamikazes, ah, é tá ligado? Em é um cima dos uhum. inimigos.
0: Eu achei, achei uma boa ideia, achei bem legal isso. É, pelo que você tá falando, tem mais pro combate do que eu achei que teria, tendo jogado essas primeiras fases, assim. Ele evolui bastante o combate, bastante, bastante hum. mesmo, do começo. Interessante, eu tô, tô afim de jogar mais, é, ver se eu acostumo mais com o combate ou... Eu... O que, que acontece aí? Mas é isso. Ghost Runner tem pra PC e pra consoles também? Imagina? Tem pra tudo console
3: e PC tem pra tudo. Ghost Runner.
0: Tá, então eu vou ler um e-mail, um e-mail. Pode ler um e-mail, lê um e-mail. Não separei nenhum e-mail, mas vou ler um e-mail aqui.
2: André, por favor, pague essa conta de luz.
0: É, não, deixa eu ver qual que é o primeiro aqui. O primeiro é um e-mail do Luca Mosca, que ele diz o seguinte. Olá, me inscrevi pelo Prime. Como ouvir os podcasts exclusivos? Bom, Luca como como ele ouve tem os podcasts exclusivos?
3: Se ele tá no chat agora da Twitch, ele coloca ponto de exclamação Discord pra entrar no Discord, nosso jogabilícone é no Discord, e lá você tem acesso ao DLC. Ou se você é, contribui com 15 reais, pelo menos 15 reais, nas suas outras campanhas, é só você entrar em contato, que a gente libera o acesso ou do Discord e ou do Facebook, que também é tudo postado lá, o podcast. O DLC, DLC. É isso aí. Aí você vai poder ouvir, ouvir a, saga do, a saga do café da manhã.
2: Porra, ó, é
0: maravilhoso, gosto demais. Um e-mail aqui do Rafá ele diz o seguinte. Olá, jogabilidade, uma pergunta simples. Vocês possuem algum item videogameístico que sempre está lá no seu inconsciente que vocês gostariam de possuir? Algo que vira e mexe vocês vão namorar no eBay ou Mercado Livre. Ele não é barato, mas não é um absurdo, mas fica a hesitação de gastar seu pouco dinheirinho de cada mês nele. Caso sim, tem algum e por que esse desejo? Por exemplo, eu fico namorando comprar um PS2 fat lacrado. Abraço e beijo.
2: O meu é um PS2 da primeira versão para jogar jogos PS1.
0: O meu é um PS1, primeira versão pra jogar jogo de Super Nintendo. Mas assim, de verdade, o, o que eu fico namorando aí, às vezes, no, no Mercado Livre no Ebay, são jogos de PC de caixa, assim. E eu tenho muita vontade de ter um Doom com a arte original, né, do que é raro, né, ele, ele, como ele foi distribuído mais em disquete, as versões é, de caixa grande do Doom 1 um original com aquela arte é, maneira é raríssimo, assim, então é bem caro. Eu fico checando direto no Mercado Livre também se tem os jogos da Brasoft de Big Box, né? Que não são os, os da caixa é, hits, né? Que, que eu queria muito ter, tipo, um Monkey um Island 3 Big Box, um Prince of Pass 3D Big Box, um Expect No Mercy Big Box. Queria todos esses jogos. A Expect No Mercy Big Box tá lá no Mercado Livre. Custa 500 reais. Não vou pagar. Já tentei negociar com o moço, ele não quer reduzir. Por favor, moço, 500 reais não dá.
2: O meu sonho de consumo gamer é um sofá que não for da minha coluna.
3: É bom também. É, porra, eu
2: penso todos os dias, eu penso, caramba, se eu tivesse um sofá.
3: Tipo, eu queria primeiro um Astral Chain pra completar ah. minha coleção de jogos da Platinum, que é o único que falta. Físico, físico? Físico, físico. Até? Tem que ter lá tudo bonitinho na prateleirinha assim. Só, só falta a porra da sua chain. Até o um Infinite Space eu consegui. Mas o Chain eu não consigo nem a pau.
0: Ó, anota aí, ó. Presente, presente grupal pro Tengu.
2: É. Mas, ó, eu acho que o presente grupal do Tengu ia ser. Ah, não? Ah, tá ah, depois a gente conversa, ah? depois a
3: gente conversa É, eu queria muito a edição limitada do Nocturne original, que vem com os, os sabe, sabe o Save Point, que é aquele cilindro? Uhum. Vem com aquele miniatura metálico, que é lindo, caro pra caralho Eu queria a edição de aniversário de Darken guard 3 que é, que é a, a edição de 10 anos de Darken guard que vem com um Blu-ray, com coisa de história, vem com um livro de arte, vem com uma porra de coisa também, é caro pra cacete E a última coisa que eu queria, que também é muito caro é um jogo de Wii, que eu até falei no nosso podcast de jogos da década, que é o Fragile Dreams. Ah, sim, sim. Ele é muito caro e eu queria muito esse jogo na coleção. Desde muito, que você falou,
0: lindo. eu considerei jogá-lo, quem sabe um dia. Inclusive... Ah, enfim, deixa eu falar. Então é isso, gente. Esse foi mais um Vértice. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Se vocês não o fazem ainda acompanha a gente nos seus agregadores de podcast aí, procure por jogabilidade onde quer que você escute podcast vai lá no Spotify agora, procura jogabilidade, vai ouvir o funk da jogabilidade da bunda e depois o nosso podcast, e pra você que tá ouvindo o nosso podcast, nos vemos com certeza na próxima semana twitch.tv jogabilidade até lá, eu sou o André Campos eu sou o Eduardo
2: eu sou o Rafael Dollar
3: e eu sou o Tengu e sou de graça até a próxima gente, tchau tchau